Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Oj, du måste knäcka den här bara som man hör det i mm. Man hade velat poppa en, en kork ja, man hade göra. Vad är det här för ett avsnitt ens? 84 va? Okej, okay. då poppar jag den här nu Hej och välkommen till Radio Råsunda, episod... 184. 184. Mästare, August Bongberg. Jajamän. Välkommen hit. Tack, Tack Martin. Du har ett jättestort brett leende över hela ansiktet. Ja, jag fick det nu när du, när du sa sådär. Ja, när jag sa vad? Mästare. Mästare. Det känns, det känns ju lite ovant, ja. tyvärr. Men det känns väldigt bra. Det känns väldigt efterlängtat. Ja, verkligen. Mm. Jag var lite, lite väl ung 09 också så att det, Jag känner mig faktiskt som en mästare fortfarande ja, Jag går på mål Det är jag också, jag tycker att det har liksom tilltagit dessutom Den där känslan av att vara Mästare, att ha vunnit Att det är klart Första alltså Söndagen när, när vi avgjorde Så reagerade jag lite Oväntat mm-hmm. Hur då? Nej, men jag trodde jag skulle liksom bara Sticka som en raket mot himlen och hoppa upp och ner och så. Mm. Men jag, jag, jag har helt så här. Jag har helt överväldigad av känslor. Jag var på, på eh, vad heter den här guldfågeln arena i Kalmar. Mm. Och från det att matchen gick in på övertid så. Man börjar känna att det händer, nu, händer, nu, det, nu händer det. Då jag satte mig ner och började grät som ett barn. Och det, jag kunde liksom inte. Jag var inte heller, jag sprang inte ut på planen heller. Nähe. Jag satt bara kvar på den här kalla cementen och grät. Ja. Jag vet inte hur länge. Och sen, och tittade på. Och kände väldigt starka känslor, men på ett väldigt oväntat sätt. Berätta hur, hur det var för dig, mästare August. Nej men jag, alltså känslomässigt så, jag, gick nog, jag var nog lite mer tvärtom. Eh, att jag kände sån otrolig eufori precis vid liksom slutsignal. 
Eh, nästan så obehagligt på något sätt. Det var som att jag kan tänka mig att så här, när man, om man tar droger så att jag känner mig nästan hög på adrenalin. Så att det nästan svartnade när jag väl sprang in på planen på något sätt. Ja. Eh, och sen senare liksom under kvällen och kanske på tåget och så där, även om det var en, en jävla fest som jag kommer minnas resten av livet så då började jag liksom så här, typ kunna andas ut. Mm. Eh, så jag var lite omvänd, omvänd ordning. Så du hade ju först och sen... Ja, ja men lite så. Men det var, ju, alltså, det var så otroligt mycket olika känslor och alla var så jävla starka på sitt mm. sätt. Liksom. Eh, från ja, men eufori till lättnad till lycka till liksom, eh, ja, men tom, någon form av tomhet också. Mm. Eh. Det var intressant det där när de kommer. Du har ja. antagligen upplevt precis samma känslor det, fast i olika ordning. För mig, kommer den där to- för mig kom den här totala... Alltså jag bara grät. Det, det, det var den som kom först. Mm. Så, nio år här liksom väntat Varje mm. år <laughs> det Nio långa år har jag, har jag väntat på det här Fast, För 094 är mycket mer som du Nu gjorde det här Det var mer bara för Men det guldet kom också väldigt explosivt ja. Det här guldet var inte det Och jag tänker att vi ska prata om det Nu kommer jag på ett nytt tema Vi har, vi har ingen manus Men <laughs> vi, vi snackar bara. lite om vad vi skulle prata om men Vi ska prata om något jag skulle vilja kalla för Kulturrevolutionen Okej, okay. utveckla. Jag tar, jag tar inte dem. Nej, så vi tar, men ska vi ta det här på en gång? Kör. Så, så, eller? Ja. eller ska vi, ska vi, eller ska vi göra, göra klart ja, vi guldsamdagen? Vi gör klart. Vi stannar sen, där lite Sen ska vi prata om att nå- någonting har hänt i AIK det här året. Och jämföra med 09. Mm. Uh, all right. Kulturrevolutionen. Men, kulturrevolutionen. Ja, ja det, låter, det låter spännande. Jag ser fram emot det. Uh, nej, men och sen, alltså... Jag, jag har pratat om det här tidigare, innan guldet och sådär också, att så här, man jämför, eller jag gör det i alla fall eller på förhand och nu, även i efterhand har jämfört någonstans avgörandet och firandet och hela den biten med 09 för att så här, det är det jag ändå kan mm. relatera till på något sätt och det, men det, det guldet är ju så liksom absurt på alla sätt och vis den matchen, den liksom direkta finalen mot Göteborg och mm. hela den biten eh, så det, det, är liksom, det, går, det blir väldigt orättvist mot det här guldet att jämföra med det mm. eh, men som du säger så tror jag ändå att så här, det bidrog väl kanske lite att så här, man har känt så pass länge. Man kände ändå, oh, jag kände nog nästan efter Hammarby hemma att så här, det finns ingen, inte en chans att vi tappar det här nu. Liksom. Ja, det var då det för mig kändes också som att nu, nu har vi avgjort det här. Nu, nu är guldet ja. på väg. Precis. Det fick man ju äta upp sen några ja, veckor och det kanske, var, det kanske var skönt så här efterhand att det blev så pass jämnt så att man inte liksom eh, ja, tog ut guldet i förhand och visste att det var klart, det var bara fråga om när. Jag hade gärna tagit det i och för sig. Jo, såklart. Men, men för historien så kanske det, kanske det blev bättre. Ja, ja, men så är det ju verkligen. Ja. Det blir ju en, en histori- det blir, det blir en historien en väldigt definierande säsong för AIK när det vins på det här sättet. Mm. Faktiskt. I sista omgången efter att ha varit i serieledning så pass länge visat alla att man kan hantera den pressen och avgöra på det sättet. Jag tror att det är liksom det som eh, i efterhand, när, när, om det blir som Lennart säger att nu, det, bara, det är nu det har börjat nu kommer gulden att börja trilla in om det blir så att AIK liksom tar nästa steg och, 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 och på riktigt börjar vinna titeln oftare och kanske också ta sig ut i, i Europa så tror jag att det här är säsongen som har definierat det. Det tror jag också. Men ska vi börja med söndagen? Det här är ju då 
det är inte vilken söndag som helst. Nej, det ska gudarna veta. Det, det är guldsöndagen. Och eh, vi är många har ju kåret på plats i Kalmar. Jag åker ner med eh, smokinglirarna faktiskt. Okej. Okay. Jag och min Puss. bror och eh, mina närmsta 2000 vänner då. Du åker tåg. Jag åkte ASKs abonnerade tåg. Vilket var fantastiskt. Eh, all cred till Ola och... Övriga i ASK som roddade med det Jag vet själv vilket otroligt jobb det är bakom en sån resa Det var otroligt kul på alla sätt och vis Jag tror att det var sju vagnar mm. Vad är ett normalt långt tåg? Liksom, som, som... Och jag vet inte Det är väl typ sju vagnar? Det är väl något sånt ja. jag, vet att de, jag vet att de undersökte Hade ni en första klass QP? <laughs> det fanns säkert Jag satt inte i den tror jag Vi sitter alltid i första klass Vi, vi satt i vagnen längst bak, jag och mina, mina vänner Eh, nej men det var skitkul att åka tåg verkligen Nervägen var det ju ja, då, Det var ganska Det var ju liksom sammanbitet ändå eh, På något sätt Aha. Det var nervöst, jag var jävligt nervös När släppte eh. det för dig nervositeten? Jag tror kan, alltså, När matchen började i princip okay. eh. Men en sak som jag tänkte på med, För er som åkte tåg Hur vågade ni? Jag menar, alla vet ju hur tågen hur tågen är i Sverige Det räcker ja, det med ett signalfel ja. och sen är det, fem timmar. det var ju faktiskt ett, något form av signalfel eh, Påstod sig ja. Vi stod still någonstans eh, Ute på vissan i typ en timme då, då, var man ju, då kände man ju att så här, nej, det, det blir ingen jävla match för oss ja. liksom. eh, Så då var man ju faktiskt nojig Men eh, de löste det Vi kom iväg till slut ja. Dock ganska sent så att vi hann inte riktigt med någon uppladdning och så där. Eh, Men det var också skönt Typ Alltså vi kom till Kalmar Åkte till arenan och gick in liksom. Behöver man en uppladdning efter att ha suttit på ett ASK-tåg i, I sju timmar, sju timmar. Typ, till slut. Nej, Känns som att där har du din uppladdning Man fick den uppladdningen ändå Nej, men det, var, det var fantastiskt att liksom, eh, gå runt bland vagnarna Och träffa massa folk man känner Och, eh, och sådär eh, Så det var en, en otrolig resa Framförallt hemresan då naturligtvis. Ja. Var ju... Men berätta om ditresan först Så tar vi hemresan sen Nej, men det var, Som jag sa så var det, det var ganska tryggt stämning det var, Man märkte att så här, Folk, folk var fokuserade. Det var liksom inte springa runt och sjunga SM-guld och eh, sådär. Folk, eh, folk tog det ändå ganska lugnt, upplevde jag. Jag kan ha fel. Eh, men eh, jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga om den. Det, det är nästan som ett svart hål, typ. Uh-huh. <laughs> På något sätt. Det är, det är, det är hemresan jag, jag tar med mig. Just det. Eh, av flera skäl. Av flera skäl. Ja. Men med uh-huh. vår resa ner var nog också lite likadan. Det är något speciellt att vara på, på väg innan soluppgången och höra de första öden knäckas i, mm. i, i dunklet. Eh, min brorsa hade gjort, det var väldigt fint faktiskt, vi åt frukt där han gjort sådana här gåsleversnittar. Just det, jag såg det. Så och så här, Oj, lite champagne. Ja. Men det var nog så värdigt. Ja, det, det, det är också så här, om man läser mellan raderna kan man ju tolka eh, den maten som att ni liksom... Jinxade. Ni, ni, exakt, ni var lite händelserna i förväg. Ja, är det nej, så? Eller äter ni, nej, äter det, ni gåslever det, det är, det är i familj vid klid ofta? <laughs> <laughs> ja, ja, nej men sen kom vi väl ner. Jag, vi var ju på den där parkeringsplatsen. Eller vad mm. det, var. det var också rätt kul. Alltså alla människor. Men det var även där ganska tryggt stämning. Alltså. Det var ju lite. Alla var lite grann på tårna. Jag, jag tror att det är bra. Liksom jag hela, hela publiken jag var på samma det. sätt. Och även det skilde från 0-9 tycker jag. Då det var så här. Det var inte någon tryggt stämning. 0-9, det var bara så här fullt ös. Precis mm. som det var med laget, precis som 
när jag beskrev det, det guldet som, som ganska explosivt. Det var liksom Martin Motomba, det var två lax nio tatueringar redan innan. Det var en helt annan grej. Det var ett annat lag. En, ett annat, ja. En annan mentalitet, på en annan om, kultur. På tal om det, med tatueringar, så det, det är ju kanske tio av mina polare- Körde ju den grejen i år. Jaha, två lax. Ja, men isar omgång 22. <laughs> eh, behöver inte säga vad jag tycker om det. Eh, det framgår kanske på mitt tonläge. Vad är omgång 22? Är det efter ja, men Jag vet inte exakt, men något... Nej, frågan nej, om det fan inte innan. Är det innan? Eller, nej, det kan det inte ha varit. Jag vet faktiskt inte. Jag tror fan att de gjorde det innan det. Eh, och, så, och de var så självsäkra och liksom, det är redan klart och hela den biten. Sen börjar de här kryssen liksom ticka in och, och, och liksom aggressionen från oss andra mot dem som har gjort det här börjar bli större och större och liksom det här är på er om vi tappar och hela den här biten liksom. Men så nu efter, nu, kan, nu har de liksom kunnat börja flasha den här liksom. Ja. Att, Vad har de där någonstans? På, på låret har de låret. flesta tror jag. Alltså framsida lår. Okay. Ja... Ja, jag skulle aldrig kunna göra en sån men... men Jag tycker just apropå det, det som, som jag var inne på så är, är det frånvaron av tatueringar som är definierande för guldet i år. Mm. Um, ja. Och hemresan då? Ja, hemresan är, alltså, den är fantastisk. Vår vagn, eh, alltså, det, det blev ju partyvagnen, eh, föga förvånade eh, Vi hade köpt in massa flaskor champagne som sprutades. Hur många flaskor? Ja, jag vet inte hur många det var. Alltså. Tio? Ja, det var två siffror i alla fall. Ja, 30. Eh, ja, något sånt. Okay. Eh, nej, men, eh, så att det var rökmaskiner och diskolampor och hela fadrullan. Ni hade förberett eh, för guldfest? Vi hade förberett för guldfest. Jag tror att det var fler som hade gjort det också. Eh, så att det var ju eh, det var en otrolig, otrolig fest. Och det var liksom, folk kom från alla andra vagnar och alla bara röjde, röjde tillsammans. Och det, var, eh, det var grymt. Eh, sen så personligen för egen del var väl Min mamma var ju med på tåget också eh, Mammas barn var med Mammas barn var med ja. på tåget också eh, Hon återkommer ju här i podden då Jag ja. tar ju upp henne ofta eh, Hur mådde hon då? Hon har också väntat länge Hon har ju väntat länge också Men hon har ju fått upp, hon har ändå varit, hon har upplevt alla gulden i modern tid liksom. På plats eller? Ja, ja. 92 Ja, exakt det är inte så många tyvärr Det är inte så många, men det är ändå fyra <laughs> Som man vill fyra. Mm. Nej, men så Det var väl så här, rent känslomässigt var väl kanske mitt så här, starkaste ögonblick ändå När jag liksom träffade henne på tåget och, så där. Mm. och fick krama om henne och gråta en skratt tillsammans Hon tyckte inte jag luktade så gott, jag luktade blött gräs och svett och champagne tror jag hon sa du, det låter, alltså, så säg det där igen, det där var ju en magisk... Blött gräs, svett och champagne Jag kom hem från Kalmar och luktade blött gräs, svett och champagne Det är det... Det är ingen dålig doft, August Bombay. Den man kan man, stolt över den kan man ta med känna. sig. Ja, verkligen. Jag kom hem och luktade blött gräs, svett och, och guld också. Ja, guld. Luktade, ja. Precis, guldstänk. Men vad, hur, var jag, hur var jag den hemresa då? Eh, vår hemresa var väl lite lugnare. Mm. Eh, jag kom, alltså det var... Som sagt, jag tycker hela, hela mitt guldfirande, den där guld, alltså guldsöndagen, det, det, är inte, det är långt ifrån... Eh, hur det var 09 då det verkligen var så som du beskriver det för mig, för mig var det liksom en inledde med tårar och sen kom väldigt så starka känslor men nästan religiöst och sen satt jag på bussen hem och vi drack en del champagne men det var väldigt sådär, lugnt, vi glömde en, en, en i vårt gäng glömde vi på någon mack Nej. så hon åkte med Black Army bussen hem var jättearg på oss okay. 
det var väldigt en, min, min bästa vän som jag åker med, Janne som alltid kör normalt på alla bortresor. Han missar aldrig någon match överhuvudtaget var den spelas. Han, han upplevde det precis som mig. Han, satte, han, han hoppade av bussen och satte sig med Han hittade en kompis som skulle direkt hem. Så han, han bara lommade iväg och satt. Och han ville inte, alltså det var någonting. Det, det, det blev för starka känslor, förstår du August? Det kan bli för starka känslor. Mm. Aj, aj, aj. Jag fick någon slags knockout. Sådär. Alltså bara totalt. Vad som att dra ner rullgardinen bara. Ja. <laughs> Men sen kom, jag, sen kom jag fram och så gick jag faktiskt på guldfesten sista timmen. Jag kom, kom inte fram förrän vid två. Barkos guldfest? Ja. Mm. Då hade det var jag, det, då? Det var en, nej, den, den var klar, den var slut. Folk kunde på gå hem. Men jag mötte Milosevic och fick tacka honom för, för guldet. Gör honom en kram. Jättefint. Eh, pertan. Samma sak. Jag tror jag gick ner på knä faktiskt framför Pertan. pertan. Om jag minns rätt. Eh, och sa tack. Ja. Hur reagerade han då? Ja, men han, han är ju lite som kärna i den Han är fin, alltså, det är ditt guld också, du får inte glömma det här. Han är väldigt fin. Han, han blir lite obekväm kanske. Ja, kanske i lite. <laughs> um, och sen åkte jag hem. Ja. Och sen tittade jag på hela sändningen. Den här fyra timmars sändningen som låg ute på Simor. Uh, tittade jag på. Så jag fick se matchen på tv och alla intervjuer innan och efter. Och sen somnade jag. Fantastiskt ja. på sitt sätt. Mm. Men jag var också, jag åkte till, till Fridens plan eh, och var på den festen som supportergruppen hade arrangerat. Just det, ni hade en egen fest, ja. Exakt. Eh, som ändå, fås, alltså det var ju lyckat så. Men jag var också så här, jag var helt slut mentalt på något sätt. Mm. Jag var liksom helt, jag var, jag var så trött i skallen och liksom hade knappt några känslor kvar för att jag hade liksom fått utlopp för allting under så många timmar i vägen hem och hela den biten. Så jag var också, jag kom ändå hem i så halvgod tid. Mm. Eh, och sov och, och ja, det var fantastiskt att känna att så här, dagen efter att jag var nog bakis som ett jävla djur men jag kände liksom inte av det. Nej, du gjorde inte det. Jag vaknade liksom ett leende på läpparna. Som en mästare. Ja, som en jävla mästare och bara det var, det var fantastiskt på sitt sätt mm. Och jag kollade också om sändningen Jag tror jag satt det tre gånger nu, hela sändningen Också den här fy, fyra timmars ja. sändningen ja. Och så Är det något speciellt du kommer ihåg från den? Är det något som du njuter mest av när du tittar på den? Alltså, jag, sista, alltså sista tio minuterna Av matchen När man börjar känna att så här, det, nu är det fan klart liksom. Men den här dåren ute på planen och så ah, jo, ja, men Bortsett från det Så, så här, när Och på råsunda ekar verkligen mm. alltså, det, det är sjuka Decibel, vi ja, snackar, ja. under den ramsan sista tio minuterna. Ja. Eh, och man ser när de filmar runt på läktarna. Och man ser liksom folk stå och kramas och hoppa i förväntan och kolla upp mot klockan. och bara så här, Jag vet att jag själv också stod och bara så här, till alla runt mig. Bara så här, när, när, när kliver vi ner? När kliver vi ner? Och liksom så här, folk bara, men lugn, lugn. Det är 84. Liksom. Eh, och man ville bara liksom in på den här planen. Ja. Och de där fem tilläggsminuterna kändes fan som två timmar. Ehm... Men alltså, och sen sen när liksom den här folk, svarta massan bara liksom omringar planen. Mm. Uh, är det, jag, jag får inte nog av det. Alltså. Jag, jag kollade på det senast i, igår kväll. Just sista tiden. Ja, just sista liksom, stormningen av planen mm. och, och delar av firandet och sådär. Och lite som du säger det också, så här, att det, det är noterbart liksom, en skillnad mellan AIK 2018 kontra 09 på något mm. sätt. Alltså samma starka känslor finns där i det som då kanske var Martin Motumba och Bojan Djordic finns där idag men, men i liksom en annan form mm. eh, i liksom kanske en, 
en Oscar Linnéer och, och Per Karlsson som kanske är mer tillbakahållna och inte, liksom, inte de citatmaskinerna heller som, som Martin och, och Bojan är. Ja, men det är det som har varit själva grejen, tänker jag. Det var därför jag ville använda det där ordet kulturrevolution. Inte för, att, eh, inte för att det skulle ha någonting att göra med kulturrevolutionen på riktigt i Kina, utan att, att, att liksom som, som idé, bara att du har en, haft en kultur som har varit väldigt intimt förknippad med AIK. Eh, både supporterna och laget eh, sen lång tid tillbaka och som man, man skulle kunna symboliskt sammanfatta i, i guldet 09. Det var liksom hybris, Martin Motomba, Bojan som frontfigurer, eh, kaxiga uttalanden i, i, i media och eh, en eh, enorm charm i liksom kaosig, eh, utåtriktad energi. Mm. Medan guldet 2018 liksom har en helt annan tonalitet. Liksom hårt arbete, ödmjukhet, tystnad totalt nästan utåt. Symbolfigurer som Pertan och Skaliner, Hena Koitom. Det är liksom en annan, det är liksom präglat av en helt annan... Det är ett nytt AIK och det tycker jag även på något sätt att supporterna också är en del av. Alltså istället för det här kaosiga, vilda på ett positivt har det varit det nu också men det har också varit så här man bestämmer sig för att vi, vi står bakom det här laget oavsett om vi åker ut ur Europa eller inte lyckas ta guldet hemma mot Sundsvall så bara höjs, liksom efter slutsignalen så har sången höjts och det är bara ett positivt budskap liksom att Lennart ska hem det har varit en enorm liksom, beslutsamhet och ett enormt fokus Ja, alltså jag håller med och jag tror att det var Björn Westrum som, som pratade om det i någon intervju här för någon, någon vecka sedan att liksom det här hybris AIK har blivit till liksom cynisk AIK. Ja just det, precis. Jag såg det också. Det är ja. en annan take på det, men, men han är ju ute efter samma grej där Precis. Ja. Att så här, någonstans den här kanske ibland lite kaosiga och okontrollerade hybrisen som vi liksom ofta romantiserar kring, kring med all rätt till en viss grad hävdar jag. Har blivit en mer liksom organiserat jag känner verkligen att så här det, det är verkligen Rickard Norling över hela AIK 2018. Mm. Eh, att han, ha, han har bestämt en mentalitet och liksom fått in en kultur i hela klubben som sen har som spelarna och övriga stab har tagit till sig till 100% och som i sin tur också sprider sig vidare till supportergrenarna. Liksom. Mm. Eh, så att så vi och har... ramar ju in hela. Precis. precis. Ja, det, det, är, det är otroligt och det mycket har... sedan förändringen. Ja, och det har blivit liksom det har verkligen fungerat som ett liksom samspel eh, med alla inblandade inom hela mm. AIK. Men kan vi inte passa på att ta den biten nu? För du, det, det är ju roligt här i Radio Råsunda kollektivet för vi kommer från alla olika bakgrunder i AIK liksom och har olika ingångar. Jag har ju aldrig varit en organiserad aik Nej. Jag har alltid varit en fri själ. <laughs> gått mellan alla. <laughs> Nej, men, men du är ju en, du, du hör ju till den organiserade liksom delen. Mm. Eh, som, som, och, och då kan jag fråga dig, för jag har ju bara märkt det den här förändringen. Men det känns som att man har bestämt sig för att det, det här är så vi ska bete oss. Inga burop, inga så här, utan vi ska liksom stötta att det är det som är vår roll. Ja. Berätta, är det, är det ett beslut bakom? Eller hur? Ja, alltså det är det. Liksom vi, alla supportgrupper och supportföreningar har ju liksom kontinuerlig kontakt och möten och man kommunicerar med varandra kring liksom sånt som rör allihopa. Och det här är ju definitivt en sån sak. 
Eh, den största skillnaden som jag ser i år är väl kanske att kommunikationen med AIK, alltså med klubben, eh, har varit ännu bättre och ännu tydligare. Eh, att vi har liksom fått, vi känner att vi blir hörda av Rickard och av Björn och av liksom, eh, ja men vd och ordförande mm. allihopa. Eh, och de får också delge vad de ser, hur de ser på saker och ting. Mm. Eh, och att det har funnits en ömsesidig respekt och acceptans mot varandra. Att så här, det vi ser lika kring kan vi enas kring. Men vi vet också att vi kanske ibland ser olika på saker och ting Men vi har kunnat kompromissa i olika frågor För att tillsammans enas mm. för AIKs bästa Så att det har verkligen varit även där ett samspel Som jag inte har upplevt något tidigare år Just det. Så att den attityden har ju byggts upp under året upplever jag alltså det, det var inte så att, vi, att det sats ner i, i februari och, och så spikade man exakt så här och så här ska det vara Men det har ju byggts upp under året Och man har bara känt att så här det är så här vi ska jobba och det har bara blivit bättre och bättre. Mm. Eh, och den kulturen har ju liksom satt sig på alla läktare även bland de oorganiserade supporterna. Ja, eh, precis. För att vi, vi, det, det, så är det ju verkligen. Men man, man märker att det kommer från norra. Liksom. Man, man har ja. märkt det tydligast där att mm. eh, en förändring mot, mot tidigare. Liksom. Exakt. Mm, vad spännande. Ja. Ska vi bara lite snabbt eh, gå igenom guldåret 2018? Det tycker jag. Minst du våren? Det var inte självklart i våras att vi skulle stå här. Nej. Under, eller? eller det kanske det var för det. Nej, jag vet. Jag vet ass, nej, nej, nej. nej, det var det väl inte. Eh, men samtidigt så eh, tycker jag det var tydligt, i alla fall inför säsongen, att man kände att givetvis är Malmö favoriter att vinna guldet. Eh, och med den starten de har så kände inte jag... Ganska tidigt att det vore väl fan om inte vi kan lyckas vinna i år. Mm. När de gör den starten. Sen såklart, all respekt för liksom Norrköping och, och Häcken hade väl jag kanske lite högre förväntningar på. Så där. Men vi gör ju en bra vår. Mm. Vi gör en bra vår, men problemet är att Bayern gör en bättre vår poängmässigt. Exakt. För många. Jag vet, om man går tillbaka hur det kändes då så vet jag väldigt många av mina... Mina vänner som är lite äldre än, än, än dig och dina vänner, de, är ju så här, de, de har ju Hammarby som sitt stora, liksom, sitt stora antagonist. Och de låg ju, de var så frustrerade över det. Eh, vi kryssade ganska mycket, men vi förlorade ingenting. Nej. Hammarby hade en vård där allting gick in. Typ, alla domslut med sig, straffar och ja. allt, allt med sig. Och jag kände väl redan då att de kommer ju falla ihop. De kommer, också. Och, de kommer att falla ihop. Det gjorde jag också. Men det var egentligen alltså... Vem... Och därför var det så kul när alla, alla Hammarbyare som bytte namn på sina sociala medier till serieledare. Ja. <laughs> Tyckte de inte upp t-shirts också? Ja, t-shirt och någon tygkasse. Går de omkring med dem fortfarande? Tror ja, det gör de säkert. Skulle inte förvåna mig. Eh, nej, men precis. Och vändningen för mig blev väl... Eller så här, dödsstöten i den teorin som jag också kände att Hammarby kom att tappa för att det är Hammarby vi pratar om. Mm. Eh, det var ju för mig ändå derbyt mot dem. Borta redan, ja, borta redan. Ja, när, vi, när vi gick i kapp Ja för det kändes någonstans Jag för mig att de ledde med tre poäng Inför det Ja vi. precis det var något sånt och, sen ja, vi och då kände jag så här: torskar vi nu Då är det sex pinnar upp Det är, mm. det är mycket mm. Men Tarek gör 1-0 på straff i åttionde Och det kändes bara som Samtidigt som vi stod i, i liksom ren eufori Så kändes det som att de Verkligheten kom i kapp dem lite mm. Så där, det blir väl någonstans liksom höjdpunkten och den tydliga, liksom, eh, ja men den tydliga matchen där jag kände att det här tar vi. Mm. Eh. Det, precis. Jag tänkte, jag, 
<laughs> Hammarby är som en, de är som den där det finns en sån här buske, vilken är det som, som blommar som vackrast i, i juni, är det syren? Ja. Sen dör den och vissnar ihop på sen sommar. Ja, de blommar hösten. väl i en vecka typ. De blommar. Och det var, de hade väl en sån vecka Hammarby. Ja, säkert. Och ser hur ledare. Eh, och sen, sen, eh, och då, var ja. de, då passade de mig på att vara jävligt högljudda också. Ja, verkligen. verkligen. Det, 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 ja. det, är ex, det är en extra krydda tycker jag i, i guldkänslan. Eh, ja, det är det definitivt. Och att de dessutom nu i slutändan missar Europaplats är ju fantastiskt. Ja. Eh, men, ja, Egentligen jag är det ju inget konstigt, men det är ju som det ska vara. Men det, ska vara, men men det blev ändå något, något positivt. Men... Ja. Nej, men det man också ska komma ihåg när jag, jag satt och kollade... Eh, om, det nu, om det var Simor som hade ett sammandrag från hela säsongen för ARK det är att man, man glömmer lätt bort att liksom, Nabils vår och mm. även Anton Saletros vår hur avgörande de var i mm. många matcher verkligen, jag tänkte eh, precis på samma sak när jag såg den man just... Sirius hemma när Nabbe gör två mål Sirius borta när Saletros gör väl mm. ett plus två eller något sånt här. Ja, Saletros var ju, var, hade ju en magnifik vår. Alltså. Ja, han, var, han, var, han visade sidor som inte jag riktigt har sett mm, innan. Offensiva kvaliteter som var eh, väldigt imponerande. Så att det är mycket fint och det var, det var ju fantastiskt att se att de... Saletros plockade de väl upp, tror jag, med bussen. Nej, ja, just spelarna, det, just det, på efterguldet. Ja. efterguldet. Mm. Det var ju otroligt att se att han, att han kom tillbaka. Kom springande från Arlanda, ja. från Terminal 5. Ja, exakt. Ja. Eh, för att det är ju verkligen, man känner ju att de har varit extremt bidragande. Och man verkligen, vill ju verkligen, verkligen. All... Och en som inte var lika bidragande för att han blev skadad snabbt, men som också dyker upp, som man, jag, jag i alla fall hade glömt, det är ju Lundström. Vilken, vilken fantastisk spel. Alltså, han, han, vad bra han var ändå i de mm. matcherna han spelade. Mm. Ja, han var ju vår kanske bästa spelare. Det var riktigt kul att se. Uh, också så symboliskt. Han satt noll mål i premiären mot Dalkurd. Mm. Bara det, vi vann premiären i år. Mm. Ska man inte glömma. Jag tror, att, uh, den, uh, jag tror att det betyder mer än vad man kanske kan tro. För med tanke på vår historik. Ja. För säsongen är stort, ja. Uh, så att, uh, det var, jag, jag tycker ändå att vi gör, vi gör en stark. Jag, jag upplevde att vi... Uh, jag tyckte vi kändes jävligt starka redan då. Mm. Men sen går vi in i sommaren. Just det. Och Europaspel och tight matchande. Och mm. Den här på förra väldigt breda truppen <laughs> fick ju bekänna färg. Ja, precis. Och, och, och en som fick bekänna färg, det var ju du, August Bångberg, också i, i, på Irland. På Irland, i Dublin. Fy fan. Alltså. <laughs> jag träffade dig där på taket. Ja, då var man i hög form. I, inför matchen tror jag det var. Nej, det var nog kvällen innan va? Det var kvällen innan matchen. Jag tror att det var när det var... <laughs> eh, det var väl det var någon VM-match. Det var England, England-Kratsen tror jag. Mm. Så vi enades väl i hatet mot engelsmännen Som vi inländarna där uppe på taket Ja just det, så var det ja. Ja. Det, var ett väldigt, det var ett väldigt drag där, väldigt inget drag där. Ja, ja. Kul. Ja, det var Jag minns att vi, vi träffades där Och, och vi skulle ju, hade någon idé om vi skulle spela in Kanske någon podd därifrån Men det blev inte så mycket av med det Nej, jag försökte göra någon, någon form av Reseskildring, jag vet inte Det blev ju bara 19 minuters ångest, ångestsnack. Men det var ju väldigt fint att jag och var i. Jag träffade jättemånga roliga människor där. Och det, det är ju, man, man ska ju åka på Europamatcherna. Det, Verkligen. Det, man har ju kul. Man träffar, alltså, och, även om du känner någon, du som lyssnar. Jag träffar jättemånga människor som inte åkte med någon. Okay. Och som, som, alla blir ju en del direkt av liksom det gäng, alla AIK som är där. Det är som en enda stor familj. Så är det. Åk på Europamatcher. Och nästa år är det Champions League-kval också. Ja, herregud. Vi ska åka mycket i Europa då. Ja, men men det, var ju, det, var roligt att gå, det var roligt att vara på den där arenan tycker jag. Kärnrock. Det var som en gammal 70-tals verkligen arena. 
I sten. Ja. Var det som en stenborg typ från medeltiden kändes som. Ja, och låg liksom upp, nästan upp mot bergen och i någon dal typ. Ja. Nu håller du på att fiska upp en, en mästaröl. Det är världen till. Um, Nej, men och sen, för att jag, det, jag tänker att det är en ganska så här, viktig del av den här säsongen. Omgång två av Europaspelet. När vi möter Nordsjälvan mm. från Danmark. Mm. Köpenhamn. Eh, Köpenhamn. Eh, i, alltså, vi åker ur i den omgången. Vilket eh, är fortfarande tycker jag väldigt svagt. Jag tycker att vi borde slagit ut dem. Men jag tycker ändå att det blev talande för just det vi har varit inne på. Mm. Det här med attitydsförändringen. Det på blev, läktarna, ja. På läktarna. Mm. Det blev som kanske allra tydligast då. Och det är också en sån sak som, som Björn och Henock och många andra spelare har pratat om så här i efterhand. Att där och då kände de liksom att de, de fick ta del av den attitydsförändringen också uppifrån läktarna. Mm. De kände att vi stod kvar och sjöng efter matchen. Uh, och vi Son Victus publicerade också en text efter det som vi sen också fick pris för vilket var trevligt på den här Alkogalan om just det här att vi kan, antingen nu kan vi gräva ner oss eller så kan vi liksom knyta näven och fortsätta stötta spelarna för att det är ändå allsvenskan som är det fokus ska ligga på nu mm. uh, och vi kan bara göra det här tillsammans och det är liksom vi, vi det gynnas inte av att, att uh, bua och att uh, börja kritisera spelarna utan nu är det fullt, fullt stöd som gäller. Mm. Och det tycker jag verkligen att ja, men det gav oss ändå en skjuts på något sätt. Verkligen. Vi gick ur det dubbelmötet och den, liksom, uh, det debaklet med mer energi än vad vi hade ja, innan. Eller hur? Och, och fullt fokus ja. kände jag på att nu, nu, nu är det liksom finns det inga det finns inget annat än att lämna sig hem. Nej. Ja. Så det, är, den var, ja, det, var det, det är ett starkt minne faktiskt som jag tror att det är också en sån sak. Vilken match tänker du på som det starkaste minnet? Är det den i Köpenhamn eller den? den nej, på... jag tänk, nej, jag tror nog ändå på hemmaplan när det är klart att vi, att vi är ute och man ser att spelarna är besvikna och vi supportrar var ju såklart besvikna men vi körde på liksom. Mm. Och jag tror att spelarna nästan blev lite förvånade för att de, de, de har väl tyvärr blivit vana med att så här, det kan, mm. det kan komma lite glåpord från läktaren efter en sån insats och, och sådär. Så att de var nog lite så här vad är det som händer? Det, norra, norra, norra står och sjunger som aldrig förr. Mm. Och de kommer fram och liksom står kvar och applåderar ett tag till. Och jag tror att de pumpades med rejält, rejält med energi mm. Mm. där och då. Och den energin skulle behövas när vi gick in i hösten. Mm. Det får man säga. Eller? För det börjar ju bra. Ja. Alltså det rullar ju på. Det rullar ju på. Det rullar ju på som en maskin. Vi, har väl... liksom. vi är som ett monster som ja. bara tugg, tuggar upp allt motstånd. Ja, och det är så här, också sommaren där, det är väl där eh, Rashide kommer in. Ja. Han värvas väl inför Europa där, tror jag. Så hans första match är Sundsvall borta. Som också är en sån match som, ah, ska jag stolpa ner någon form av liksom höjdpunkter den här säsongen så hamnar den nog på en topp tre topp tre lista. Ja, för liksom. det målet. Ja, men det, den insatsen som är rätt svag med 90 minuter mot Shamrock i benen, eller om det till och med efter hemmamötet, att det är en förlängning i benen. Eh, nu mm. blir jag osäker. Men det är där omkring i alla fall. Och någon spelare från Dalkurd som vi har värvat in precis gör det målet. Gör sin första I match. 90 andra minuten. I sin första match. I sin första match. Ja. Eh, jag känner också där... Med där... vänstern som inte är hans fot. Nej. Nej. Uh, så det, det var också så här 
väldigt talande på något sätt. Ja, för väldigt den, talande den, liksom, för den mentala styrkan ja. och även liksom, man pratar ju ofta om att sådana mål gör bara mesta lag och sådär. Mm. Och det kan jag ibland tycka är lite klyschigt och så, men det stämmer ju verkligen mm. i det här fallet. Uh, ser man tillbaka på, på säsongen så finns det några sådana ögonblick, ögonblick jag, som ja, sticker precis, ut. Och det, det är verkligen ett sånt. Sant. Mm. Ja. Men sen kommer ju den här lite ska man säga, det känns fel men, ja, men det är en lite tyngre period. Jag vet inte vad, vad tror att det berodde på. Fick vi guldfrossa eller vad hände? Under liksom från omgång 25 till 29. Bra fråga. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror det är tvärtom. Jag tror att det precis är motsatsen. Och det kan man som supporter tycka jobbet när man vill helst leda med 10 poäng och så. Jag tror att det är motsatsen till guldfrossa. Att AIK inser själva spelare och tränarstab och Rickard att en poäng är inte kattpiss när man summerar en tabell i slutet av säsongen. Om man ska spela ihop 67 poäng som vi ändå gjorde i år, det är ju tangerat rekord, va? Är det inte så? Mm, jo, sen vi gick över till 16 lag, Ja, och det är, det är inte dåligt att vinna allsvenskan på 67 poäng, och då behövs liksom varje, varje poäng, och jag tror att att inte förlora har varit rätt viktigt. Det tror jag också. Och jag tyckte man märkte det redan, liksom, jag kände själv, vet jag, Sundsvallsmatchen när alla stod och bara så här, vet alla i publiken var, höll på att få nervsammanbrott. Så här, bara gör mål. Gör bara mål. Sista kvarten kände jag tvärtom. Bara släpp inte in nu. Släpp inte in ett mål nu så har vi det här. För att varje poäng räknas och Henock sa det efter Djurgårdsderbyt och också alla krävde liksom en vinst. Vi skulle vinna. Så sa ju han efteråt att när vi summerar den här tabellen så att den här poängen kommer att vara extremt viktig. Och det var den ju. Jag tror de där poängen vi tog Även kryssmatcherna på något sätt var del av en ganska stabil, samma stabila maskin som vi har varit hela året helt enkelt. Ja, jag håller med. Uh... Och då kan man ju tala om svacka eller inte. Vi, vi förlorade mm. ju inte. Nej. Vi förlorade Nej, liksom tror... en match, det var mot Norrköping Exakt. borta. Och den vet jag inte hur man ska förklara. För vi var inte speciellt dåliga den, den matchen heller. Nej, vi mötte seriens näst bästa lag på bortaplan och mm. så. Och satte inte dit den. Vi hade ju våra lägen liksom. Ja, uh... Nej, men, och jag håller med om det där och det där har ju varit en diskussion under hela säsongen och det finns ju många som på något sätt lyckats hitta massa kritik mot Norling för det här och, och sådär att han är feg och att vi borde ha dödat serien tidigare och det kan man, väl, kan man väl få tycka om man vill det men samtidigt tror jag att just den tydliga liksom man kan kalla det försiktigheten och så om man vill det men så just den cyniska delen av AIK 2018 tror jag har inneburit så många fler poäng än vad det har kostat. Absolut. Bara kolla Norrköping. De, de spelar ju en fridlig fotboll. Ja. Det går upp och det går in bak. Precis. Och, det går, och de, de gör ju 65 poäng men de tar ju inte, de slår inte AIK. Nej. Och matcher där, vi kanske har, där det kanske har sett liknande ut så har vi vunnit istället. Mm. Så det är små marginaler också. Det är så, så lätt att så här, ja men ta, ta, ta den Sundsvallsmatchen igen då när Rashidi gör 0-1 i, i 92. Eh, det är ingen som liksom så här minns att den matchen var rätt dålig spelmässigt så i efterhand. Nej, det handlar om Nej, förlåt, Sundsvall ja, var ju bättre än den matchen. Ja. Men vi vann. Och det är det som räknas i slutändan. Det är poängen som räknas. Mm. Eh, och vi tog, kan man ju säga nu, <laughs> så många poäng som vi behövde. Ja, ja, ja. absolut. Eh. Vi tog ju rekordpoäng. Ja. <laughs> Men hör du? Ja. Ska vi köra lite så utnämningar? Det är, ja. det är populärt så här efter en säsong. Har du några kategorier? Ja, jag har, jag har stolpat upp lite grann. Vi får ja. se. Ska vi säga det? Det här tar vi på uppstuds. Ja, mästare har ingen manus. Exakt. Mästare eh. behöver ingen manus. Precis. Årets match. Har du någon sån? 
Åh oh shit, årets match. Ja, det måste ju vara, för mig blir det kanske tråkigt, det kanske är populistiskt. Men det är Bayern hemma när vi vinner med 1-0. Eh, dels för sättet vi vinner den på. Henoks mål, det är hela det anfallet. Och eh, framförallt för att då kände jag att nu var, nu, det där var liksom guldavgörandet. Ja. Vad, vad är det för dig? Eller Östersund i för sig borta oh. i svår. Östersund borta. Ja, jag tror fan Östersund borta är min årets match. Ja. Men du var där? Jag var där. Och det var, det, vi kommer nog till det senare också. Mm. Men ja, det var alltså den styrkan och den liksom att så här, Ado tar rött. Vi mm. saknar Kristoffer Olsson. Eh, nej, det gör vi inte alls. Det är nästa match. Men vi saknar... Vem fan är det med? Vi, vi, har, någon, vi har någon avstängd i den matchen. Eh, Sebastian Larsson. Ja, ah, Sebastian Larsson är det som har stängd. Exakt. Uh, just det, ja. Uh. Ah, liksom Panos kommer in, gör mål. Uh, uh, det, alltså Två det... minuter senare gör Tarek mål. Uh. Vad är det? Det är, bara no- det är ganska snabbt. Ja, uh. 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 den, den insatsen är så fruktansvärt stark. Och stå där uppe i kylan. Uh-huh. Det, var, uh, det var någonting utöver det vanliga. Så att det, uh, det uh. blir nog årets match för mig. Uh, det blir ju så här, det, det, egentligen den matchen är ju, är ju kanske hela året sammanfattat i en match. För jag, jag ser det ju tyvärr på ett hotellrum i Europa när jag är ute och reser och jobbar. Uh, så jag är inte så sund. Jag tittar på den här på datorn. Och så, jag, så händer det här tre minuter. Ja då får rött och jag bara känner nu. Det här var inte bara liksom den här matchen. Det här är guldet i år. Uh-huh. Nu... nu Going down the drain. Det här, ja. nu, tapp, nu tappade vi allt. Och så gör AIK mål 1-0. Och jag känner att allt kanske kan bli kryss då. Och när Tarek gör 2-0, då bara... Då. <laughs> <laughs> ja, då håller jag på att bli från hotellet. Alltså, då är det fest. Ja, äh, fy fan. Ja, den är sjuk. Uh, det här tycker jag nog nästan är den svåraste. Årets spelare. Okej, jag tänker lite på den bara? Ja. Jag måste få tänka lite. Kan inte ja, du berätta, kan börja säga, säga. berätta alltså, någonting det, så länge ska jag, jag tänka? Svårt att säga. Jag vet inte riktigt vilken... Så här, vad jag ska ha för take riktigt Exakt. på det? För det beror på vilket, vilken, alltså, så här, vilket ingångsvärde man ska Exakt. ha någonstans. Vad ska man ha för kriterier? Skulle jag säga att den bästa spelaren i AIK 2018 skulle jag nog säga Kristoffer ja, Olsson. Exakt. Eh, Fan, vi tänker exakt ja, likadant. Men samtidigt Koffra. är så här... Partans betydelse tror jag nästan är större på något sätt. Ja, och sen kan man lägga in andra kriterier och tänka sig Oskar Linnéer som ja. har gått från en säsong där han Exakt. hade det motigt till att liksom blomma ut och, och liksom i det psyket verkligen ja. kliva fram. Eller Daniel Sundgren som kanske inte skulle visste om han skulle leva för, inför säsongen. Nej. Och som sen blir, blir guld. Det finns ju andra parametrar. Vägen, vad, som, vad, vad är årets spelare? Liksom? Det finns ju vad man går på. Ja. Så börja säga vad man går på. Men jag, jag tänker väl att man ska ta... Eller, eller Henok, som fan, liksom växer som, som ja, lagkapten. Fritt tolkningsföreträde, känner jag ändå. Men jag, jag väljer att gå på den jag tycker har varit bäst. Och då måste jag nog ändå lyfta koffe. Ja, jag med. Ja. Faktiskt. Där, är ja. Jag, jag är Jag är enig. Du är enig. Det är en av de bästa spelare jag har sett i, i en AIK-tröja. Ja. Under hela min livstid. Och det är också så... Liksom, vi pratar om, om, om Sundgrens resa och även Oskar Lilners... Och sådär. Där har vi också en resa i sig i Kristoffer Olsson mm. som värvas in för stora pengar och har en ganska dålig start i AIK egentligen första månaderna. Mm. Men sen har växt in i det och idag startar för Sveriges landslag och ryktas säljas för enorma summor. Ja, men pengar. vad är enorma summor? Vad, vad, är, vad är han värd att gå? Jag tänkte, det tycker jag är en spännande fråga vi skulle kunna prata om bara jättekort. Det är en liten, en liten, ett sidospår. Ett sidospår. Mm. <laughs> Nej, men, eh, 
vad säger du? Ska man sälja Kristoffer Olsson och för, i sådana fall för vad? Och, och då tänker jag så här, då får du lyfta in så här, för det är lätt att säga, men 50 miljoner från Ryssland då måste vi sälja. Okej, okay, varför det? Vi har ju ett Champions League att spela om. Vi pratar om att ta nästa kliv nästa år. Vi ska ta liksom det sista klivet till att bli en klubb som spelar i Europa varje år, tänker vi oss själva. Varför, om du då har Kristoffer Olsson som är den bästa spelaren vi har är det självklart att man ska sälja honom för 50 miljoner? Eller ska man gå till gruppspelet och chansa på att gå till gruppspelet och få 100 miljoner? Ja... Nu satt du mig på pottan. Ja. Nej, men så här. Ja, ja, det ryktas väl, det har jag pratat om. Det är väl ungefär i de, de krokarna. 50, 50 ja. miljoner. Ja. Men jag, tro, jag, tror att, jag tror att AIK vill ha mer. Ja. Så där, vill ha mer. Därav tror jag att... Eh, jag tror fan inte att Christ, varken Koffe eller AIK känner någon vidare stress. Nej. För att han har så pass lång tid kvar på kontraktet. Eh, han kommer vara minst lika bra nästa år. Som du säger, vi har ett Champions League-kval alltså imponera där. Mm. Så öppnas ännu fler dörrar. Han är numera med i landslaget. Så men jag tänker också just det att han kan ta oss till Champions League-gruppspel. Ja. Och det kan vara värt hundra miljoner. Ja, Varför då sälja honom för fem? Eller det är inte självklart att sälja honom. Nej, för... fördelen med att sälja honom nu är väl att så här, då vet man inför 2019 att okej, okay, Koffe är borta. Mm. Eh, han är kanske den bästa spelaren. Han en extremt stor del i Arkos spel Vi måste ta in någonting nytt mm. Vi vet hur mycket pengar vi har att röra oss med Hela den biten mm. är ju till fördel Att sälja nu Just det. Men inte så mycket annat såklart För vad kan vi ha kvar honom så, så länge det bara går <laughs> Men jag tänker, Vad kan vi värva för ens Under 40 miljoner som, som når upp till Vad han är idag så Ingenting så på förhand såklart För det bryner kostar mer Ja, ja nå, några miljoner till Till kanske. exempel <laughs> Jag älskar när, ja, när du ger ut i, i fotbolls-Europa. Ja, nej, men jag tycker att det är en intressant eh, bara ingång. För jag, ja. Den spontana känslan är ju så här att man som spelar, okej, okay, 50 miljoner, ja, oh, det är mycket pengar då. Vi köpte honom för 10, det är en bra affär och sådär. Men fan, om vi ska, ja, en bra affär är ju att gå till Europa. Slutspel. Ja, och det där, jag, det där tror jag nog Björn och övriga liksom stab brottas med också. Mm. Att det är, en, det är en balansgång det direkt ekonomiska kontra liksom det som kan bli ännu bättre ekonomiskt som du säger, att gå till Champions League-spel så, så är det definitivt värt att vänta mm. men, sen men, sen men samtidigt också det. måste man ju mm. tvätska Koffes vilja också ja, absolut det jag, tror, jag, jag tror inte att han har någon, någon bråttom så jag tror att han känner att han får chansen om ett halvår igen men samtidigt förstår man ju också någon, kommer, kommer en stor och fin klubb och, mm. och vill ha någon så förstår man att han, han vill lämna. Och då är det nog dumt att liksom säga nej. Eh, mm. tror jag. Men om Real Madrid betalar 30 miljoner för marken så ja. kanske de kan slänga upp 150 ja, och då kan jag tänka mig att han f- kan få gå. Ja, okay. ja precis. Yes, vad hade du för fler right. kategorier? Du har skrivit med ser jag. Exakt. Härlig, härlig feta svarta. Ja. Årets mål. Årets mål? Ja. Nej, det måste... Ja. Alltså, det självklara är ju Stefan Silva. Alltså? Hemma mot Göteborg, tycker jag, du inte det? Nej, det självklara trodde jag var Sebastian Larsson. Ja, mot Malmö. Frisparken. Ja. ja, Stefan Silva tror jag, den gick väl vidare. Jag har dåligt men är det på. snyggt nu, eller menar du betydelsefullt? Ja, För det är sant. Det är två olika saker. Årets mål. Alltså, å, ja. Nej, men alltså, om, man tar in hela, om man tar in helheten... Hur många, ja, är det 40-50 tusen mot Malmö? Det är många ja, tusen. Ja. Sista sekunden, sista fi, sparken. Firandet, efterspelet. <laughs> det är legendariskt. Klipper till den. Tar ja. i med en 
halv centimeters marginal sitter den i, i eh, krysstolpe stolpe in. Ja. I matchens sista spark mot Malmö hemma inför den. Och det är firandet. Såklart. Ja. I den matchen. I den som match. ger den ja. energin som ja, gör att det kanske gör också insatsen mot Östersund. Mm. Tänk om vi hade torskat den här matchen. Och det... mot Malmö också. Det var på ja. något sätt så jävla skönt att så här... Nej, men att det bara var mot de där äckliga jävla gnällspikarna där men nere. Att det är också, jag tänker att det är just... Det står 0-1 och blir 1-1. Men det är, det är fan som en seger. Ja. Det vi får med oss är en seger, inte ett kryss känns som. Hade det varit tvärtom att det hade lett med 1-0 och torskat vinsten så att det hade blivit ett kryss i matchen sista, sista sekund så hade det känts som en förlust. Och så hade vi åkt upp till Östersund och så hade vi kanske förlorat där istället. På tal om viktiga poäng att knipa. Ja, Okej, okay, ja. men du får gärna, vad har du annars? Nej, men, nej, nej, men jag, jag tänkte, nu, nu ändrar jag tankesätt helt <laughs> efter det här. Men jag, jag, jag tänker snygga så är ju Stefan Silvas. Men jag tycker nästan i samma match är det väl Kristoffer Olssons mot Göteborg. Eh, Vilket är det jag glömt. Jag tror att han, han kombinationsspelar med Nabbe i ett väggspel. Eh, som sen tickar in den på Rasmus Lindqvist, vill jag minnas. Som är liksom precis på straffområdets linjen och har en göteborgare i ryggen. Han klackar den förbi Koffer som har fullföljt sin löpning och kommer fri med, med Göteborgs målet och chippar den över, över målaktan. Jag kommer inte ihåg det, men det låter ju väldigt vackert. Det är, det är fantastiskt fint. Och det är lite bortglömt just ja. för att Stefan Silva gör det, an, det första målet i samma som match. Är som är ruggigt. ett konstnummer ja. utan dess lika. Det. Men det är ändå mot Göteborg hemma. Jag tänker man måste väga mm. in betydelsen ja. av liksom målet. Jo, det är klart. Sebastian Larssons mål sticker ut. Det kan man, ju, man kommer ju göra tavlor. Ja, men det är nog mer av firande, tror jag. Ja, när han, han glider liksom på knäna framför. Ja. Eller är det Kristiansen, eller vem är det han springer mot egentligen? Ja, det är väl hela bänken där, tror jag. Det blev ett jävla liv. <laughs> ja, eh, årets eh, bortaresa. Jag tror jag hoppat så mycket på en läktare som jag gör efter det målet. Nej, det förstår jag. Ja. Årets bortaresa. Eh, årets bortaresa. Eh, pff, du sätter mig verkligen på pottkanten här. Man blir... Det är, Mm. Jag var inte på alla matcher i år faktiskt Så att jag har ju inte lika många som du att jämföra med Nej Säg du, Vet du redan <skratt> Vad du ska välja alltså, Ja, ja, ja Jo Kalmar jag, måste väl bli jag, men Man kan inte säga Kalmar Det blir för obvious ja. eh, nej, men Jag säger nog samma som årets ma- alltså Östersund borta mm. Det var också något speciellt Det var liksom en torsdag Där uppe det var inte så överdrivet mycket folk Även om såklart det var, det var ganska bra För att vara en torsdag som sagt Men, men det var nog mer för att så här, Den bussen jag åkte på med alla mina polare Det var så jävla Det var bara ja, Det var så jävla röj liksom mm. jag, jag förstår verkligen att alltså, det blir årets resa ja, ja. Jag var ju efter, efter den insatsen Och man kände verkligen att så här, nu jävlar liksom. ja. Sundsvall eh, Ja, nu är det Ni klart kommer liksom liksom. Ja, och... nej, vi var inte ens spela den här <laughs> Så det var liksom, trots liksom tio timmar hem så var det fan party hela vägen hem. Mm. Liksom. Eh, så man var ju bra sliten efter det, kan jag säga. Mm. Eh, men det är nog min årets resa. Ja, jag fattar det. Jag tänker inte ens säga någon annan som utmanar För att jag, jag skäms för att jag inte var där. Okay. Men sista som jag har skrivit upp då, om inte kom på något fler, är eh, årets tifo. Årets tifo? Mm. Och då är ju du med och gör tifon. Eh, det är ju ibland. Fan, eh. Jag måste nästan också... Kolla vad vi har haft Vad ni haft i år. Kan inte berätta vad ni haft för tid från i år? Det var, det premiären var, bra, var ju... Det var ett bra år. Ja, det har det verkligen. Eh, premiären var ju första draget i Gnagets med Puttikock som håller över ett svartgult schackbräde. Just det, just det. Det var fint. Eh, det var fint. Den är f- bra tycker jag. 
Men jag måste nog säga att mitt favorit... Alltså... Så här, utförandet blev inte perfekt Men det var ändå Det var någonting speciellt ändå med Tifo mot Sundsvall eh, När vi hissar Lennart Just det, ni jinxade det... sönder guldet Ja, exakt Ja, jag tycker ju inte det, för jag tycker det Vad fan var det? Ja, men, det... Man kan inte hissa Lennart på pokalen <laughs> Inför matchen <laughs> När fan skulle vi gjort det? Jag tror ju inte på jinx nej, Jag tror ju inte på det, det är hokus pokus tänkande men... Ja. Nej, men det var Men det, det var snyggt Det var väldigt snyggt och det var liksom För mig blev, var det liksom ändå som var med och gjorde det Så var det liksom Två, tre månader höll vi väl på med det där Och liksom mm. det var det var ju speciellt att liksom glida runt där med penslar och liksom se hur Lennart började ta form och man liksom började tänka och det liksom, liksom sprudlade i kroppen när man ja. såg att så här, eh, han ligger han på, med pokalen på golvet i en idrottshall. Liksom. Eh, mm. ja, det, var ju, det var väldigt fint igen, ja. måste jag säga. Eh, nej, men generellt har det ju varit... Eh, AKT har ju verkligen... Haft andra förutsättningar i år eh, Vilket är kul att så här, många har bidragit Vi mm. hade en lyckad kampanj inför säsongen Vilket eh, gav Alkotifo eh, ja, Möjligheten att genomföra väldigt mycket Och det har varit mycket olika Även som, sånt som kanske man inte kommer ihåg så här, Små Tifon och eh, så, I mycket, många bortamatcher har det mm. varit Tifon Vi hade en hyllning till Vantorina Borta mot Sirius som man kanske glömmer bort Just och det. Sådär. Ja, det har varit mycket Så det har varit ja. väldigt mycket eh, Vilket är väldigt kul Så att fortsätta stöd av Tifo eh, Utan er att ja, ekonomiska Och hur gör man bidrag. det då? Då swishar man ju mm. eh, till 123-344-3496 En gång till Om, de inte, om den som nu, nu kan inte fram pennan 123-344-3496 3496. Det har ju varit lönning i mm. dagarna också. Ja. Så att, Swisha tionde. nu. Tionde. För att, kan... Som ni vet så AKT får ta inte uppehåll utan man är redan i startskotten inför, inför nästa år och planerar och sådär. Ja. Och ni har redan fått matchschemat? Nej, Nej. men... Man, man, jag får, man får redan, jag trodde SVF redan, de har hört av sig redan mejlat smygit ut bara till AIK i, 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 i den här um... förbundets lag. Exakt. <laughs> All right. Uh, uh, har vi någonting, uh, någonting mer? Du har ju träffat en ja, spelare. Jag har ju träffat Henrik Goitom, inte vilken spelare som helst. Inte vilken spelare som AIKs helst. lagkapten. Uh, vilken jävla säsong han gör. Ja, uh, han gör ju en... Uh, en makalös säsong, säsong tycker jag. Inte nödvändigtvis som, som med, med mål betraktat och så. Utan tänker jag framförallt hans lagkaptenens eh, roll. Hur han har tagit sig an det. Ja. Eh, hur han har fått ihop det här laget. För det tycker jag någonstans har... Han har tagit den uppgiften ett steg vidare. Att få ihop laget. Och det kommer du höra i den här intervjun. Eh, när han berättar dels hur det var när han var ute i... Spanien och Italien som ung, den här känslan av att vara ensam att kanske inte åka hem efter varje träning och längta hem till Sverige vilket han gjorde förutom eh, vilket han nämner när han spelar ett lag där, där det inte är så och han har ju med sig den idén att få ihop det här laget att se till att det skapas grupper att alla, alla är med och gör saker att de blir ett lag även utanför planen för det är då man ger allting för varandra. Han har ju varit väldigt bidragande i det, mm. tänker jag. Ja, det har man ju sett om man, om man liksom följer AIK liksom kanske på sociala medier, följer mm. spelarna och sådär, så har det ju verkligen varit... Ja, men de, har, de har käkat middag tillsammans, de har kollat Champions League mm. och eh, de har ja, men bovlat och jag vet inte vad allt, allt de har gjort. Så mm. att det känns ju verkligen som att det är någonting han har fokuserat på, att 
bygga ihop laget även utanför plan. Precis, och det som man pratade om när Östersund, liksom Potter och Östersund, att det var så speciellt att de gick på teater och gjorde olika saker ihop. Det kanske, det, det kanske inte handlar så mycket om att man har gjort teater eller dansat ballett eller vad det var Östersund gjorde, utan poängen är väl det igen och har gjort att man gör saker ihop för att man bildar liksom en, mm. en viss kultur och eh, ett ansvar för varandra. Ja, och det, det där tror jag alla som liksom någon gång har sysslat med en lagidrott oavsett på vilken nivå att eh, så här, kommer man bra överens socialt och utanför planen så är man, då presterar man bättre också på planen. Mm. Man får en annan kemi, man är beredd att liksom gå över lik mm. tillsammans. Mm. Och jag tycker det var så himla fint om man tänker sig egentligen, August, hur den här säsongen har varit. Oh, nu ska jag inte bedra iväg på ett nytt så här pekoral här. Andreas Kör. sitter utanför och himla med ögonen, men han, han vet vad som kommer. Men, <laughs> nej, men den här säsongen har ju varit väldigt speciell. Det har ju egentligen varit som en film. Om du tar så här Any Given Sunday, eller tar vilken film som helst. Den här säsongen jag som avslutas med guld är, är ju i sig en film. Om man tänker sig förutsättningarna. Nisse blir hjärtsjuk precis innan säsongen. Man värvar in liksom spelare från Division 1. Som, eh, det kommer in... Ja, hela, och, och sen hur, hur det blir serieledare. Men så blir det ändå... Alltså vi bygger in så här utmaningar hela tiden för hjälten att komma förbi. Det som var avgjort redan i september sen Så blir det ändå match in till sista. Och så vinner vi den. Det finns liksom ett, det är som upplagt för en sån här mm. amerikansk Hollywood-hjälte ja, med så här stråkar i bakgrunden. Ja. Vad var det jag ville komma med det här nu? Jag startade det för jag ville, <laughs> jag ville säga någonting. Ja, men det är som en, man skulle kunna göra en Netflix-serie och sälja den över hela världen. Typ. Ja. Ja, Folk skulle titta på den i Italien, Mexiko och Spanien. Följa AIK, hur de det gjorde det, det den här säsongen. Jo, det var det där med lagkapten med Nisse ja, och Henok. Så det börjar med att med tårarna på ja. Karlberg när Nisse måste ja. avsluta karriären. Han krönar med det där guldet. Henok tar över kaptenstrollen och det hela, det hela avslutas med när de ska hissa bucklan. Att Henok ger tillbaka kaptenstrollen. Han bara vänta, vänta, vänta. Ingen firar än. Ingen mm. lyfter någonting än. Så går han och hämtar Nisse, sätter på honom binda. Jag börjar gråta snart. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Du får berätta klart. Ja. Ja, jag håller med. Det är liksom, cirkeln går inte att slutas. Eh, det är så dramaturgiskt bättre. perfekt att det är ja. ett filmmanus. Ja, det är med. liksom det här guldet. Så man skulle kunna, verkligen kunna göra... Sportlig borde lyssna. Lyssna Sportlig på Radio Råsunda. Håll ju Sportlig. Ja. Det är ju väldigt spännande att se. De har ju flera timmar material från varje match. Ja. De borde ju klippa upp en De borde göra en serie. Sån. Ja, faktiskt. Vi får ringa Viktor Petrovski, tror jag det är, som styr spakarna där borta. Ja. Och ta in någon sån här... Ta in någon sån här... Som klipper, typ. Ja. De här stora serierna på Netflix. Ja. Det, det är ett guldmaterial att göra, göra liksom den stora serien om hur man vinner ett guld. Verkligen. Super. Men hörde vi tar och lyssna på vad du och Henock Ja, förlåt. Henock. Ja, det, var, det var där jag vi var. Träffade, jag träffade honom på ett stökigt café i Summerberg. Okej. Okay. Det låter, låter lite... Du kommer höra att vi sitter på ett café. Men han äter sin mästargröt där. Okej. Okay. Och det där han ätit sin, sin matchfrukost också flera gånger. Det var hans idé att, vi, att det var där vi skulle träffas. Jag frågade om ett ställe som betyder något för honom. Okej. Okay. Snyggt. Vi lyssnar. Mm. Hey. Jag ska den där. Den till mig. Ska svarta kaffet. Så här. Sådär. Men du kan väl, kan inte du berätta var, var vi är någonstans, Henak? Vi är på Café Volta som äh, har precis öppnat. Äh, ett skönt ställe som jag brukar gå till på de äh, dagar som vi är lediga och äter frukost med, med Panos och några kompisar. Så att, äh, mysigt ställe. Bra mat. Jag skulle rekommendera det för, äh, för andra. Jag hörde ju vad du beställde. Du beställde en macka med lite cream cheese mm. nu eftersom du inte tränar just nu. Eller för att sången är slut. Ja. Jag försöker ju undvika mjölkprodukter. Så normalt så brukar det vara macka med grönsaker, avokado och gröt. Så den här gången la jag till lite cream cheese. Så att, ja, lite, lite lyxigt. Ja, lite, ja eller hur? Det, det är inte lyxigt för andra. Andra tycker att det är normalt. Men för mig blir det lyxigt. Så att, men lite grann. Ja. En mästarmacka. Ja, det, det har ju blivit så. Hur känns det att vara mästare? Det är första gången du är det i, som senior i Sverige och med AIK. Lite ovanligt är det ju. Någonstans vet man inte heller hur man ska, hur man ska reagera. Men sen så har jag tänkt på att, att man inte ska tänka någonting. Att man ska bara njuta av, av situationen. Och jag tror vi, vi, vi hade ett avsnitt i middag igår. Jag pratade lite grann med några, med några spelare. Jag sa att... En sak är att vinna allsvenskan med tre, fyra omgångar kvar. Men när man gör det på det, på det sätt som vi gör. Att man ska tänka tillbaka. Att, ja, men vad hade hänt om Robin Janssons nick går någon centimeter till höger? Om Rasmus Elsmål chans i en halvlek eh, resulterar i 1-1. Om vi kommer tvåa i allsvenskan. Hur tomt det skulle vara i omklädningsrummet. Eh, fansen som har bilat hela vägen till Kalmar. Ska bila hem. Men liksom... Eh, en slags depression kan man väl kalla det. Flygresan hem och... Ja, men det, om man ens skulle orka med ett, ett år till. Och, det, och då snackar vi om liksom någon centimeter här, något ögonblick där. Och sen så... Och så får jag tänka mig tillbaka och så här... Okay, allt studsade vår väg den matchen. Robin Janssons gick, gick precis de centimeter som de behövde gå innanför stolpen. Och, och så man ser liksom hur fotbollen på något sätt... Det räcker någon centimeter här och där. Det ska vara skillnaden mellan det ska vara hemskt och det ska vara sån 
som glädje. Och det är det som också ibland är underbart med fotboll. Det skiljer bara några centimeter för att det ska bli så stor påverkan efteråt. Och när jag tänker tillbaka på sådana här saker så det är då jag upp, alltså, känner att det här guldet... Alltså jag går runt och bara njuter av det och jag tycker att varje ögonblick man har med någon kan vara en, liksom en, en pratstund här med dig att man verkligen lever i varje minut, varje sekund. Uh, för det var inte så självklart att det kanske skulle bli så här. Mm. Um, när du säger det sådär att uh, en, någon centimeter till höger och den bollen hade inte gått in är det så, eller hade vi vunnit ändå? Det kändes som att den här, det här guldet skulle vi bara ha. Då hade det kommit en annan chans. Då hade det på något sätt hade vi vunnit den där matchen. Eller hur tänker du? Var det... Jag tänker att i fotboll så oavsett hur stabil man är. Och det, då såg vi också så här matchen mot Sundsvall hemma. Tänk om det var liksom guldmatchen sista omgången och vi är tvungna att vinna. Med alla de målchanser vi hade. Att matchen ändå slutar 0-0 och att det skulle göra att vi förlorade guldet. Vi är där att vi var överlägsna, vi hade målchanser. En vanlig dag så gör vi 3-0. Om man tänker liksom, ja men om man har det liksom i minnet mot Kalmar. Att man tänker så här, oavsett hur stabila vi är, hur bra vi är. Så vi kan ha otur igen. Och det är väl lite det jag går och tänker på. Att, så här, att hur, igen, när man tänker så här Al Pacino-filmen i... Uh, Sunday, any given Sunday Någon centimeter här, någon centimeter där och det... Inch by inch Ja exakt, och det, det är det jag känner att, um, att Jag tror att när man tänker så, så Så går man runt och ler och Det vill säga Efter guldet så, nu har det väl gått kanske tio dagar Det är ingenting som kunnat Påverka ens, ens glädje det, det kan vara kallt ute Man bara, men det är lugnt, det är inga problem Det kan vara något annat, men det är inga problem Och när man tänker tillbaka att det kanske skulle vara en annan. Alltså en annan. Uh, uh, ja, men det kanske skulle vara hemskt. Alltså tillvaro. Jag tror att man tänker så, då tror jag att man uppskattar guldet ännu mer. Bra, vill du hugga in och i din matkommittén? Ja, den ser helt fantastisk ut. Det är en gröt med massa bär och ja. kokos och halva. Skälen var bra när man ser sådana saker och man vet om att det är, det är nyttigt. Ja. Man, du var ju inte i AIK 2009 när vi vann guld senast, men jag vet att du såg slutet i alla fall på den matchen när du var i Spanien på din proffssession där. Det som är väldigt speciellt för oss som har följt AIK länge är att det, det som en, jag brukar ha tänkt på det på de senaste dagarna som en slags kulturrevolution inom AIK. Där man har gått, om man jämför med förra guldet, då var det liksom... Det var hybris, det var tatueringar med guld, tvålax nio, kaxiga utspel i media. Det här guldet är väldigt präglat av motsatsen. Det har varit väldigt mycket ödmjukhet, hårt arbete, framåtblickande. Du sa centimeter för centimeter. Lite så var ju ditt uttalande, minns jag också, efter derbyt mot Djurgården. Där många var besvikna över att det inte blev vinst. Så lyfter du fram att här, den här poängen är viktig. Den här poängen är, kommer att räknas i slutet. Det är som en annan tonalitet kring AIK. Definitivt. Och jag kommer ihåg 2009 även under hela året hur man såg liksom hur, hur uttalande var i, i media från spelare. Och det är klart att, att det passade den gruppen bra. Och de hade mentaliteten för att, för att göra det. Sen så har jag varit i AIK sedan 2012. Och där någonstans den, den inställningen har vi haft varje år. Men jag ser bara att vi inte kommer någonstans längre. 
Och vi har inte liksom, jag har inte känt något år där vi har varit i närheten av gulden. Det har alltid varit så här. Ja, men två, tre omgångar så har det ju, så är det slut. Och då måste man tänka liksom att okej, okay, vi vet att vad AIK står för som, som klubb. Men med vi spelare och ledare, om vi inte har kommit steget längre, då måste man göra någonting annorlunda. Det är som man säger, så här, göra saker om och om igen, men det är bara galenskap. Så... Så det är det jag tänkte på i år. Att jag har ju sett liksom under åren när nya spelare har kommit in. Allt från liksom bussmottagning i första matchen. Derbymatcherna. Hur de inte har liksom varit beredda på det. Att så här, oh, det här är något helt nytt. Um, och då kan det bli en nackdel istället. Um, eller som jag vet att det har funnits spelare som har varit AIK. Kanske inte kommer ut till den nivå som de har velat och sen så går de till en annan klubb och så helt plötsligt bara exploderar de. Och säger man, men varför kan de inte explodera hos oss? Mm. Och det är en stor press att spela AIK. Men låt pressen vara att, det är en, att, att du spelar för en stor klubb. Inte för att alltså fansen ska liksom bua vid, vid första tillslag som du gör fel. Eh, eller att resultaten inte har kommit. Eh, så att bara... Bara att vara i AIK som stor klubb, låt det bara vara pressen och inte allt annat. Så att man ska få misslyckas. Och praktiskt exempel, det var ju så här för mig i alla fall. Det är ju när vi förlorade Norrköping borta där. Det är den gången då vi känner liksom hela laget. Alltså. Vi var så besvikna men ändå så fansen sjöng på ett sätt som om vi hade vunnit derbymatch. Och det gör ju då att när vi går till Hammarby då tänker ju alla så här, vi måste ge tillbaka. Och det där gör ju att det hjälper alltså spelare, det hjälper fansen, det hjälper klubben, det hjälper alla. För vi alla tillhör AIK. Um, när vi förlorar mot Norrkällan. Jättebesvikelse för, för oss också. Och att fansen då kan... Säga, men vi lägger besvikelsen och känslorna åt sidan just nu. För just nu vill jag bara skriva min frustration. Istället så här, men hur hjälper jag AIK för framtiden? Just för att vi ska kunna ha den större glädjen, vilket är november, 11 november mot Kalmar. Um, så, så där, vissa saker passar vissa karaktärer bättre. Eh, och under alla mina år så har inte kaxigheten gjort att vi har blivit bättre. Utan vi har, jag har känt bara att vi har bara stått stilla. Och nu har det hänt någonting. Det där har ju vi också märkt. Eh, och det har varit väldigt härligt att se hur, publik, alltså hur publiken har varit enade med laget och just det har inte varit någon burop det har inte varit så mycket attack, attack, attack utan det har varit det här tålmodigheten har funnits även hos publiken har det i praktiken också betytt någonting för spelet, tror du? Men jag tror så här att jag tror att fansen har försökt och köpt spelidén vilket gör att Ja, men när vi försvarar oss långa stunder så, så kanske fansen börjar uppskatta det. De ser lite, lite glädje i att vi kan faktiskt låsa en match. Som till exempel Östersund borta. Um, där vårt sätt att försvara hela året satte sitt, på något sätt sitt, um, sitt spår mot Östersund. Att vi liksom har gjort det här hela året. Nu är man mindre. Kan vi finna... Lika mycket glädje som att göra en tunnel och skott i krysset kan vi också finna samma glädje när vi försvarar och krigar. Och jag tror också det att efter Östersund hur liksom ändå alla som tittar på AIK och håller på AIK att känna så här. Vilken glädje de ser hur vi låser. Det blir lite så här, lite italien schack liksom att 
både uppskattade, för jag var ju så nära, jag uppskattade bara anfall. Men liksom har på senare tid kunnat också uppskatta försvar, alltså riktigt bra försvarsspel. För någonstans så för mig så blir det schack både, både anfall och försvarsspel. Och när man har fått den förståelsen eh, så tror jag också att fansen har inte behövt skriva attack, attack. Eh, också för, förstått att ja, men det här matchen kanske vi vill försvara oss. Men sen nästa match mot Göteborg hemma och då är det bara anfall. Så att vi har ju varit bra på att anpassa oss eh, till olika stilar. Och, och det är så här, jag tror också att när man bygger relationer med, med, med människor så brukar oftast allting bottna i att eh, man ska ha förståelse för varandra. Och när man har det, det är då man börjar på något sätt gå mot samma mål, vilket jag tycker att vi, vi har gjort. Jag menar, vi pratade om Norrköping efter matchen, vad fans gjorde, vi pratade om Norrköping, men tänkte på i halvlek Örebro, när andra halvlek började. För mig, det, jag får den där känslan, visst vi gjorde en taktisk eh, förändring, men... För mig känslan när vi äter, det, det kändes som det var fansens vrål och den ljudnivå man skapade så fort han aldrig börjar. På något sätt var det som tryckte in bollen, så det blev ett Alltså matchbilden är helt annorlunda. Alltså första halvlek är vi katastrof. Andra halvlek, det är som att det är en helt ny match, ny omgång. Det, nästan, det blev nästan en... Bes- hade varit första halvlek hade vi sagt att vi är glada med ett Andra halvlek är mer besviken att vi inte vinner matchen. Så... Um, kan vi, kan vi bygga vidare på det här så tror jag också att många spelare som till exempel Robbie Jansson, Heradi som kommer från lägre divisioner tror jag de har lättare att blomma ut AIK då. För jag har varit med om, om andra spelare som har varit riktigt, riktigt bra spelare men som kanske inte har kunnat blomma ut på grund av pressen så går det till ett lag och då blir plötsligt de sålda för 20-30 miljoner pengar som kanske hade kunnat komma in till AIK. Sa du något speciellt till i egenskap av lagkapten och med den insikt du, du berättade om nu hur man ska ta sig an det här laget och den här uppgiften att vara AIK. Så har du något speciellt till Robin när han kom till AIK utifrån det? Eller Rashidi? Vi pratade om det, jag och Robin faktiskt häromdagen. Och jag såg ju på Robin första två träningarna och tyckte det här är bra, det här är bra spelare. Sen hur långt det kan gå, det vet man inte men jag bara, det är bra han, han tar för sig man ser till folk, man ser med, med, med armarna, man gör så, trycker upp backlinjen. Och det finns en speciell grej som jag gillade, det var när han maskerade sina passningar. För då vet jag att det finns ett lugn i honom. Och jag kommer att vi var ensamma i onklesrummet efter två träningar. Och då sa jag honom att... Vi ser ingen respekt. Utan... Alltså, låt inte vara så här att... Första började det handla om att komma in i gänget och bla bla, så man förlorar tid. Bara på en gång som om du vore, spelare, som om du vore en oddvålspelare. Du går in, du kör på, du vill ha bollen hela tiden. Och um, bli inte chockad om du spelar nästa match, alltså nästa vecka. Och att du kommer göra det bra. Och sen när du väl gör det bra, utomlands är det inte långt ifrån. Vi hade samma s- samtal med, uh, med Panos när han kom till AIK. Då kom han som vänsterback från BP och då sa jag liksom att jag ser du har kvaliteter. Visst, ditt efternamn väger... För lite just nu. Vi såg i fotboll att äh, det finns olika typer av hierarkier. Men jag sa att det är f- 4-5 matcher kommer det börja spela. Och då, utan att se runt hörnet. Och då är det så här, äh, svaren man får är så här, men det här killen är knäpp. Det finns inte en chans att där jag är, där jag har varit, att jag ska sedan dra utomlands. Men sen så ett år senare så ska jag på tre år där borta på Och äh, Robin vet jag menar, jag är inte, jag är inte chockad. Efter, efter de två träningar som jag såg. 
så spelar det inte så stor vart du kommer ifrån utan det handlar om att där, när du väl är här då ska du sikta mot nya mål. Du kan inte tänka att du kommer från Oddevold så kommer jag till AUK och ska första perioden vara så här, men jag kommer, jag kommer igång, jag är glad jag är här utan nej, utan här när du är här då är det nya mål och drar du utomlands och då är det nya mål. Så att, det är det, det felet man kan göra ibland när man kommer från lägre division och så här det, det är att man att man är nästan glad bara, nästan för glad att vara i AIK. Men alltså, där skulle du ju liksom börja alltså på noll igen. Och så, och så ska du försöka igen. Så att, och Robin har ju bevisat vilken back han är. Jag tänker på just, du tog ju över som, alltså ditt, det här året, den här säsongen börjar ju egentligen väldigt svart med Nisses eh, som tvingas slut, avsluta sin, och det är ju väldigt nära säsongstart. Du tar över kaptenspinden Och det som har varit Som man har förstått som man har simplat ut Med jämna mellanrum är ju att Ditt sätt att leda laget Det handlar ganska mycket också om att eh, Sociala aktiviteter utanför Det som sker på planen Var det någonting som du medvetet Ville göra för Att skapa lagkänsla Eller vad, vad, handlade, det, vad handlade det om Det är ju sådär När man har tränat lag I de här lägre divisionerna När man har 25-30 man och handskas med. Och du vet om att det är bara elva som får spela. Och det är ingen som får lön. Alla går minus. Alla måste betala minusavgifter. Då måste du hitta ett sätt där okej, okay, hur, hur får jag alla att trivas i omklädningsrummet samtidigt som de ska känna att så här, de inspireras på träningen. Och för mig blir det kvitto när, när de kommer till träningen dag efter dag efter dag trots att de vet att skulle vi ha ett B-lag så skulle vi inte ens få spela för vi är 30 man. Um, och man har ju väl gjort kanske några misstag här och där i början. Men sen så sakta men säkert så det blir lite grann som en universitetskurs fast i verkliga livet. Och sen så de sista två åren då i Kista Galaxy så då kände jag att jag på något sätt prickade rätt med vissa saker. Även om man fortfarande kan bli, kan bli bättre. Och då kände jag bara att vi har så pass bra fotbollsspelare i AIK att om vi inte... Om vi inte har en bra lagsammanhållning Då är det lätt att Vi vet om att många kommer inte få spela Då är det lätt att man, man Går ut i media Visar besvikelse Så det blir liksom Det blir fokuset under året Men har man bra lagsammanhållning Då är det nästan ibland svårt Att vara besviken Över lagets prestation Även om man själv vill spela så blir man ändå glad För andra människor just för att man har skapat en bra, bra Relation och för mig så, jag vet om att alla kommer inte hänga med varandra. Alltså det är omöjligt, i ett lag har man ju sina två, tre. Men för mig det är så att jag, var, jag har varit utomlands och det har funnits tider då jag har liksom gått till träningen, hem. Träningen, hem och då bara känt att liksom, jag har sån hemlängtan. Och det har, hem till Sverige då? Eller? Hem Sverige och det har varit så i många år. Så för mig var det så att kan vi göra aktiviteter, ett där vi har bra lagsammanhållning, men två... Kanske det på något sätt skapar att en person börjar hänga med en annan person och sen så börjar det bildas lite grupper så att helt plötsligt så är det ju en spelare som kanske hänger med tre andra på fritiden när vi inte har aktivitet. Men då vet jag att då säkerställer jag att de har någon att vara med. Och det ser man ju sen alltså på sociala medier, man ser det på, på Carl Bären. Ja, men de här hänger med varandra, de här hänger med varandra. Man märker så men alla verkar ha någon i alla fall. Det har varit viktigt i sig för dig att den, den erfarenheten av att ha varit utomlands ensam, att, att få ihop det. Det har funnits 
hans två år utomlands, de två första åren i Spanien, då vi hade bra sammanhållning och då kände jag så. Det var de enda två åren av nio som jag inte saknade i Sverige. Och då var det liksom, det var aktiviteter och gruppen var bra, man kunde skämta i, i omkring. Och då var det så en period där jag inte pratade bra, bra spanska. Men ändå så liksom, kom, vi går tillsammans, vi äter lunch eller vi äter middag, vi går ut på fester och you name it. Så, så det är det att har man erfarenhet, då ska man ju använda det. Och, och det var liksom det jag, jag, jag tänkte på just det här året. Just också det här som vi pratade om tidigare. Alltså vi måste göra någonting annorlunda. För vi har inte kommit närmare guldet. Sen, det här behöver inte betyda att vi skulle gå hela vägen. Men jag tänkte, men något annorlunda måste jag göra. Och då, sen, sen går vi inte hela vägen. Ja, men då har jag försökt i alla fall. Du har ju varit med sedan 2012 i princip. Du har den tid också utomlands under den tiden. Men AIK har ju liksom hängt på i toppen men inte tagit det sista steget. Hur skulle du förklara vad är det som gör att vi, vi tar guldet i år? Finns det någonting att peka på? Eller? Först och främst så man kommer inte undan det. Det är kvalitet på spelarna. Så är det bara. Alltså... Du kan ha vilket spel i det du vill, det kan vara hur bra som helst i slutändan om du inte har kvalitet på spelarna så De ska ju göra målen liksom, de ska försvara Så det är så att vi har ju byggt det här i Under många år med Rickard Och Om du kollar på AUK marknad eller merchandise som man kallar det De har steppat upp Fans har steppat upp så att Alla har förstått I januari Ska vi göra någonting bra så måste precis alla, alla, alltså ledarna i, i, på Kolberg, spelarna i Kolberg, ideella som jobbar på kontoret, marknad, fansen, eh, spelarfruarna, ledarfruarna. Alla har vi känt så här, alltså, någonting måste vi göra. Och vi måste bara, eller någonting, alla gör ju någonting men vi måste skruva på dem. Eh, och alla, precis alla som på något sätt tillhör AIK har skruvat och det räcker man att skruva typ, några procent. Några procent där, några procent här. Och till slut så blir det bra att, eh, när vi väl står i november. Och jag skulle säga att det finns inte en specifik sak. Utan det är massa områden som har blivit bättre och bättre. Mm. Um, annars började ju... Vi var ju obesegrade under hela våren. Men det var ganska många kryss också. Och vi låg väl um, två, tre där. Um, Sen kommer hösten och plötsligt så har vi en ledning på åtta poäng och där, där som supporter, det har jag aldrig varit med om, att AIK har lett serien så tidigt. Plötsligt börjar det infinna sig liksom en, en väldigt nervositet bland de jag känner och, och, och går på matcherna med som jag aldrig har sett. Som spelare, hur hanterade du det? Eller ni som grupp det? Det vi gjorde är... Vi vänder på psykologin istället. Att just där vi är. I januari. Vi fick ett kontrakt och sa så här. Men du leder med så här många poäng. Med så här många, många kvar. Tar du det? Är det jag? Då har du inget att oroa dig för. Sen är det klart att. När det slutet de sista. Fem, fem sex omgångar det var. Det var ju massa kryss, 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 kryss. Men. I slutändan så det var någonting. Rickard sa som jag. Så jag tänkte så här, det här var bra sagt. Det var, du skulle inte förvåna mig om det här skulle sluta med att vi spelar om guldet i sista omgången. När det var kanske, vi kanske ledde med åtta poäng. Uh, för 
För då på något sätt kunde man, kunde man förbereda sig för, för, för det. Mentalt. Exakt. Och det är samma sak också inför Kalmar-matchen. Man kan prata om historia. Ja, vi hade åtta poäng där. Vi hade, kunde, kunde vunnit över Örebro. Men jag tror också att det finns vissa matcher som blir på något sätt en vändningspunkt. Om du kollar på Malmö-matchen. Där, Men nu är Malmö hemma eller borta? Ja, Malmö hemma. Där jag är inte så säker på vart vi skulle vara idag om, om vi hade lett med 1-0 och Malmö hade gjort 1-1 till slutet. Nu är det 0-1, vi gör mål på det sätt som vi gör i slutminuterna, frispark. Så den, den på något sätt, den, de där närmaste tre, tre dagarna efter det, det kändes som att alla gick på Karlberg och det var som att vi hade vunnit. Men fortfarande har vi bara spelat kryss. Omvänt så hade det känts som när ni hade förlorat. Exakt. Och då helt plötsligt kunde vi ta med oss till Östersund. Även om jag vet om det i mitt huvud, jag vet att vi spelade kryss, men på något sätt känns det som en seger. Östersund var också en sån där en sån match där vi får rött kort efter tre minuter. Och det var ingen som... Inte på vem som helst heller, Nej, utan på Ado i just exakt. den matchen där han har en ganska betydelsefull roll enligt er gameplan. Exakt. Och att vi då har Panos med i start 11, alltså kan ta Ja, men från pocket, ja, men du går, nu blir det balans och Tarek kommer ner och sen bara på något sätt stänger matchen och vi vinner med man mindre och jag tror också efter tre minuter så känner jag att hela fotboll Sverige haha, nu får AIK det här. Så det, här, det finns lite vändnings, vändningspunkter i, i vissa matcher som betyder mycket mer än vad man tror. För vi är inte robotar. Vi, vi, som sagt, hade det varit 1-0 mal, alltså hade vi ledat med 1-0 mot Malmö så hade det blivit 1-1. Alltså vem vet om vi hade orkat med liksom Östersund i och med att vi har den historiken av att jag har spelat kryss mot, mot Örebro och sen kryss mot Djurgården. Så att, då tar man med sig det här krysset från Malmö till Östersund. Så uh, vi pratar om de här centimetrarna. Vet. Och det räcker ju med Sebbes frispark. Att den går lite höger, lite centimeter till höger så, så är det stolp ut börsen. Jag vet inte om vi behöver säga så mycket om Kalmar. De bilderna har ju alla på sin näthinna. Är det någonting du, så här med några dagars, tio dagars perspektiv, tänker på nu jämfört med vad du kände då? Alltså det var en match som... Det var nog den enda matchen som jag i mitt huvud tänkte bara... Nu ska vi ha 0-0 redan från första minuten. Alltså det var ingen liksom... Behöver vi försvara oss i 90 minuter så försvarar vi oss i 90 minuter liksom. Just för att vi kommer från Sundsvall-matchen och alla de kryssar vi har haft innan. Och så jag kommer ihåg att... Jag vågade aldrig... Jag, man har haft en sån... Man ska kalla det tension i kroppen hela året. Alltså aldrig släppt garden oavsett liksom. Och så kallar man matchen... Även när det var som 80 minuten eh, Vill inte ens släppa garden alls 85, nej 90, då sa jag det var 6 minuter tillägg Fortfarande, liksom, man släppte inte garden 93-30 När de tror de skjuter utanför eh, och, och då vet man att det kommer gå några, några, några sekunder Det var först då man kände så här, nu, nu på riktigt har vi gjort det här Och ja, då var det svårt Att fokusera de sista två minuterna Uh, och sen det allt runt omkring Det Åbro fixar nattklubb på uh, i onklis, Alltså de gör om vårt onklis till ett nattklubb Det är bara, det är bara AIK som kan göra sådana saker uh, 
Jag kommer ihåg också när fansen stormade in planen och jag har händerna på mina ögon. Och om någon just där och då sa till mig, hur många människor tror du som finns runt omkring dig? Det kan vara en, kan vara tio, kan vara tiotusen. Jag hade liksom ingen, för jag hade mina händer på mina ögon ganska länge. Och så typ efter typ tre, fyra minuter så öppnar jag och så tänker jag Oh shit, vad mycket folk det var. Jag har inte varit beredd på det. Men det var kul att lyfta bucklan med Nisse. På något sätt få ett värdigt slut. Även om han liksom fick ett bra slut på Friends och så. så men att få liksom lyfta bucklan på något sätt. Och så här, nu på riktigt är det slut. Flygresan hem. Guldfesten efter det och hur veckorna har varit har varit eh, magiskt. Man har inte velat, man har inte velat liksom det ska ta slut det på något sätt. Och, samtidigt vet man om att eh, om man inte är i, i nuet hela tiden så kommer det komma någon vecka efter det här. Där liksom, ja, mer eller mindre man börjar märka att det är slut och då kanske inte man har njutit så mycket. Så jag sa det till mig direkt efter Kalmar-matchen. Nu vill jag njuta varje timme, varje minut, varje sekund. Oavsett om oavsett liksom, telefonen blir bombarderad av sms så har jag sagt liksom, jag ska svara på alla för hellre att den är bombarderad än att ingen bryr sig. Så att, äh, det, jag tror att man, man går fortsatt, fortsätter att njuta på det här äh, någon vecka till. Man har ju alltid som ögonblicksbilder från en säsong. I efterhand kan det vara bilder som präglas av att man vet att den insatsen blev helt avgörande. Du pratar om Östersund för mig är det en... Det är vackert som en tavla, det är vackrare än många andra insatser för att den är så. Och jag tänker också bilderna, jag ser de flesta matcherna på plats men den här såg jag på tv. Och fördelen med det är ju att man får se era ansiktsuttryck. Och det var rätt intressant efter Tariks 1-0-mål mot Östersund. Ditt kroppsspråk och ditt ansiktsuttryck och alla spelarna som, som, som utstrålade liksom 100% bara fortsatt fokus och ingenting annat. Du är fram och pratar och pekar på huvudet. Vad säger du till? Minst du vad du säger till spelarna där? Jag har ju sett bilderna efteråt. Och jag kände bara att det kanske är det enda gången vi kan prata lite taktiskt. Och lite mindset. Och vi får fira efteråt i så fall. Det är klart att man vill fira ett mål. Men jag kände bara att just där och då det var så viktigt att vi har mindset för vi är en man kort. Och bara att men ta den, den tid som går. För vi vet om att Östersund kommer ha bollen 75% kanske av bollen i havet. Bollen kanske aldrig går ut. Uh, och då kände jag bara att just där då hade vi den lilla tiden vi kunde. Och vi kunde li- lite mjölka ut tiden också för, för, bra, för att prata. För vi alla visste om att en seger där. Då, ja, det, skulle, det skulle inte vara mycket som skulle stoppa oss från, från guldet. Och, då behöver man ibland skaka av sig glädjen och tänka mer framåt. Så som vi, jag tycker hela laget gjorde så fort att då fick ett rött kort. Då var det inte så mycket... Det var inte så mycket tanke på så här, vad hände nu, utan det var så här, hur fixar vi det här? Ja, vi drar ner Tarek i pocket, du tar, Panos, du tar Ados eh, position. Men hela året har varit på något sätt som en, som en bra film. En bra film som går upp och sen går den ner och sen går upp och sen går den ner. Eh, Panos får göra sitt första mål eh, i AIK-tröjan. Eh, AIK som har som moderklubb mot Östersund. Men det, det börjar med liksom... Sundgrens lungor 2017, oktober, november där. Och så fortsätter motgångarna, motgångarna, motgångarna. Och sen så, okej, okay, men hur, hur går vi som en grupp tillsammans? Och tänker liksom, vi ska göra en bra vår. För det på något sätt har varit vårt problem de senaste åren. Sen säljer vi några spelare. 
vi förlorade mot Norrköping första matchen och det, alltså det är nästan som att här, jag har sett så här, Juventus Netflix-serie och gör man det riktigt, riktigt bra och det är ju liksom, jag är tacksam för att Fall och på Sportliv har ju följt oss hela året för det är inte det är inte många lag i världen som har ett filmcrew som har följt med i en sån här film som man sen kan titta tillbaka på och gör man det rätt med liksom en bra berättelse så tror jag att man kan göra en bra Netflix-serie av det här och jag tror att även de som kanske inte ser Sverige som ett stort fotbollsland jag tror att de skulle kunna se på den här serien och tänka wow vilket fotbollslag det här tror jag inte bara bara AIK som skulle se på den utan jag tror att många andra skulle se på den just för att jag tror att alla har ju insett liksom vilka, vilka motgångar och hur vi på något sätt ändå även vi blir liksom var sårade för det, det sker ju med soldater i krig så, så vann vi kriget slut. En annan sån här bild jag har för evigt kvar det är ju förutom Sebastian Larssons frisparksmål mot Malmö så är det ju eh, ditt 1-0-mål mot Hammarby hemma. Som är ett helt magisk sekvens. Hela, det går så fort hela det anfallet. Och avslutas ju som, det är som en Picasso-tavla. Och det, är, jag säga, det var viktigt för alla de som tillhör AIK. Men jag tror det var också ännu mer viktigare för mig. För att eh, det börjar matchen med att jag missar straff. Och så kommer jag ihåg när Hammarby gjorde 1-0. Men jag ser inte linjedomaren. Och bara se och tänka, vad, vad har jag ställt till med? Och så tittar jag till vänster. Jag vet inte varför jag tittar till vänster, men jag tittar bara till vänster och ser flaggan. Vi pratade om det här centimeter hit, centimeter dit. Och jag kommer ihåg, Juric var ju typ någon centimeter på offside liksom. Alltså hur det liksom, jag har ett någon av dem vinner matchen. Vad får det för, för konsekvenser efteråt? Men sen så ser man den här flaggan och känner så här. Vet du, nu har jag, nu har jag en chans att förändra framtiden. Och som du säger att när vi kontrar Koffe passar till Tarek och jag och Tarek är ensamma mot kanske tre eller fyra Hammarbyare. Men vi har så pass mycket bra kvalitet i, i truppen att för mig det var liksom, jag springer, jag litar på Tarek. Kunna driva bollen, passa i rätt tid, tidpunkt. Som sagt, någon centimeter till, jag är offside. Bollen är för kort så kan jag inte få till, du måste ta två tillslag. Och sen så, jag är den som inte skjuter jättemycket i i matchen med att jag skjuter och det går rakt upp i krysset inför över 50 000. Du ser, så som man beskriver, man tänker så här, när kommer Netflix-serien på något sätt? Du vet. Um, det, var, det var viktigt för alla, det var speciellt viktigt för mig också. Man undrar ju så här, när du får bollen av Tarek där, uh, går, det, det går ju så fort. Vad hinner du tänka innan? Hinner du tänka att jag ska skjuta eller, eller skjuter du bara? Eller vad? Vad hinner gå igenom ditt huvud den, de, den sekunden? Kristoffer Olsson direkt upp mot Elion Ossi. Han har Heno Goitom med sig. Elion Ossi sätter fart. Ja, det går undan. Heno Goitom skjuter i mål! Jag hinner tänka det att jag har lite halvt dålig vinkel. Och om jag ska skjuta vid mitt första stolpe så måste jag skjuta högt. Så det är det jag tänker Så jag tänker bara, bara kan jag få bara bra träff? Um, och uh, ofta så när man skjuter högt så har ju målet lite problem med det så att, det enda jag tänkte på att uh, försöka skjuta högt första stolpen för bortre finns ingen vinkel alls att skjuta för mig för jag är ju långt ifrån så men jag känner liksom så fort jag får träffen 
då känner jag att ja, det här är en träff som jag inte haft tidigare. Och då känner jag direkt att det kommer att gå bra. Sen går det ju snabbt, men man hinner på något sätt tänka sig de, de, i de banorna. Ja, men det som Oskar berättar, Linné, är att han hinner ju tänka under tiden Sebastian Larssons frispark avlossas till att den går in. Så hinner han ju tänka, massa, det är bara en sekund det tar, men han hinner redan tänka att den, kommer, att den går ut. Och så. så när han skjuter, jag ser att bollen går stolpe. Och hade den gått stolpe ut så hade jag varit först att ta den. Men jag ser det gå stolpe. Och man ser liksom min blick bara följer boll, bollen hela vägen. Och sen när jag träffar andra stolpen tänker jag, ska den in, ska den inte in? Och sen så är det mål. Um, mm. Fotbollsspelare är inte dumma. De är inne och tänka på, på kort tid. Vi har gjort det här sedan vi var sex år. Så att, um, det, det må, må se ut som att det går snabbt. Men jag tror att hjärnan har varit med om sådana här, så här situationer väldigt, väldigt många gånger. Så man, man hinner reagera. Mm. Man hinner tänka. Eh, och så nu kom ju då nyheten efter säsongen, eh, väldigt glädjande tycker jag då, och jättemånga, alla andra, att du stannar i AIK. Först, är det skrivet 1 plus 2 år eller är det 1 plus 1 plus 1? För det kan vara ett år kvar som spelare eller två år kvar och sen en fortsättning som, som tränare. Det är skrivet att man ett år som spelare, två år som assisterande tränare. Men att efter ett år som spelare, om både AIK och jag tycker att det har gått bra, så kan man fortsätta spela ett år till och så håller man på så tills man säger så här, men nu, nu räcker det och så, då börjar jag liksom de här två åren som, som assisterande. Och det är så där, jag vet inte varför jag, jag tänker alltid så här, men jag tänker liksom, om vi inte hade vunnit guld, du hade känns med att skriva mitt kontrakt. Alltså det hela, jag, jag tänker bara ibland så här får, ibland, eh, man blir lite så här, man blir lite nere. Man säger, tänk om vi hade kommit tvåa så skriver man kontrakt och så bara, skulle jag verkligen vilja göra det. Och sen så vinner man SM Guld och allt i toppen och sen nytt kontrakt och man, jag tror att det är också riktigt ibland att tänka så för att man ska uppskatta saker och ting. Så att, eh, det blev så här lite så här dubbelglädje. Tänker du ofta så att du tänker på hur ett scenario hade kunnat gå liksom förändrat allting negativt men nu gick det bra för att kunna maximera känslan av att njuta av hur, hur det gick till slut. Speciellt i lägen där man vet att det hade räckt med ett ögonblick för att allting ska förändras. Hade vi hunnit allsvenska med ja, men att vi vinner över, över Örebro och leder med 10 poäng och sen så kanske vi vinner över Djurgården. Då hade man nog inte tänkt dem bara för att de kände men det skiljer typ 12 poäng vad det skulle vara med fyra gånger kvar. Då hade jag inte tänkt i de banorna. Men när det blir liksom som, som den här perfekta filmen. Man vill ju att det ska vara spännande hela vägen in. Då tänker jag så. Man vill det i efterhand att det ska vara spännande. Ja, exakt. Man vill att det ska vara så för att det är så många bra minnen då. Men när man väl liksom inför Örebro. Om någon säger så här, vill du vinna allsvenskan med fyra gånger kvar? Ja, det tar jag definitivt. Jag hade inte klarat så många fler spänningsmoment den här hösten kan jag säga. Hade gått sönder. Eh, vad tänker du om framtiden och, och som tränare? Är det, är det tränare du har ställt in dig på att, att utvecklas till? Ja, definitivt. Jag har varit tränare i de här lägerdivisionerna. Och någonstans börjar du där med att man, börjar, man tyckte så här, men det här är det är väl något jag, jag ska hålla på med. Sen är det så att eh, man måste hela tiden vara ödmjuk. Tränarjobbet är inte, är inte enkelt. Men man kommer långt med eh, 
med en stor vilja och ödmjukhet. Och det här året så har jag sett hur våra ledarskap har... Hur de delar upp saker och ting. När ska man säga vissa saker, när ska man inte säga vissa saker. Och... Har du något exempel på det när man säger och inte säger vissa saker? Men till exempel att när vi spelar tre matcher på sex, sju dagar. Hur mycket information ska man ge till truppen? Klara truppen av det. Så det är små, små detaljer som man kanske inte skulle tänka på när man var 20-25. Då man bara var spelare. Man kom dit, stämplade in, tränade, stämplade ut. Men nu liksom, nästan analyserar man liksom varje, varje handling som tränarna gör. Varje handling som de inte gör. Och det är så här för att man, man vill gå in på tränarspåret. Samtidigt som det absolut inte kommer ta fokus ifrån den spelaren jag är. Vad ser du framför dig då? Vad har du för målbild för din karriär? Efter fotbollsspelarkarriär? Du vet sådär, man, att man börjar, börjar i AIK. Sen efter det så får vi se. Men när, det är också en dialog jag har haft med min fru. Att, vad, liksom, vad händer med, med tränarjobbet? För att det är som att bli fotbollsproffs igen. Och det räcker liksom, man behöver inte prata om utlands, det räcker man, man drar till en annan stad i Sverige. Um, är vi villiga att göra det? Uh, eller vill vi stanna AIK för alltid? Uh, sen vet vi om att träna jobb och sånt, det, det är väldigt sällan som du är som Alex Ferguson och, och Wenger. Liksom. Så att, jag har liksom inte tänkt så långt, jag har bara tänkt första steget AIK och sen så sen får vi se. Jag, menar, du vet, jag har haft kompisar som... Har velat vara tränare helt plötsligt bara ta dem vanligt jobb för dem. Säger, men jag behöver inte det. Så man vet aldrig liksom framtiden vilken, vilken tränarkarriär. Vilken bana man, man hamnar i. Utan det jag vet just nu och det jag brinner för just nu. Det är att jag ska göra de år jag kan i AIK. Och sen så var det sen leder. Får ta det liksom sen, sen får man se vad man står i, i livet också. Har du, en, har du redan utvecklat en ledarfilosofi för dig? Hur, hur du skulle vara? Vad skulle vara viktigt? Vad... Vad är din, vad är Hena och Kojtons, liksom, vad, vad tar du med dig in i, i ett sånt? Man, man tittar ju på många olika stilar. Jag kommer ihåg att ja, när jag kom från, från Spanien så mycket liksom Barcelona possession och så vidare. Så tittar man på det, ja, det är hur de ändå kan, kan ha possession men ändå vara raka i sitt spel. Sen ser man på Liverpool, hur de är aggressiva i sitt sätt att pressa. Jag tror bara att man ska försöka få in så mycket information som man kan. Man behöver inte låsa sig till en och samma stil. Och jag tror också att det är att i slutändan så kommer det handla om spelarnas kvalitet. Men också så här, men den spelidén måste passa truppen. Du kan inte säga så här, den här truppen ska spela exakt så här. Och sen så lägger du en spelare på en viss position. Där han kanske inte kan blomma ut. Så att jag liksom... Man vill ju spela offensiv fotboll, det vill man ju. Men man vill också vara bra defensivt. Man vill ju kunna pressa som blir på där man ser liksom fansen kommer igång på det också. Precis som vi gjorde mot Sundsvall hemma. Man märker liksom fansen, alltså AIK-fansen märker att det har vi inte gjort tidigare. Helt plötsligt så är ju Robbie Jansson bredvid mig i pressspelet. Så jag är jätteöppen för nya idéer, olika idéer. För... Jag har lärt mig ganska mycket på alla, alla de här åren som jag har haft olika tränare på. Så, så plockar man liksom 
det man tycker är, är bra och rätt. Och sen är det så att fotboll går i trender. Och jag tror också att det gör ju att Sundsvalls offensiva fotboll gjorde att vi var tvungna att anpassa oss eller förbättra vårt försvarsspel. Om man ser liksom Sundsvall borta kontra Sundsvall hemma, det är en helt annan match. Borta så skulle vi röra till bollen, vi ska förlora med 2-0, 3-0, vad man kallar det. Hemmaplan så ska vi vinna med 3-0. Och det gör ju också att så här, när vi förbättrar vårt försvarsspel då måste ju den offensiva fotbollen bli ännu bättre. Så att, um, så jag, alltså jag är öppen för allt egentligen. Spännande Henrik. Um, ja, finns det någonting mer du vill avsluta med att säga innan vi stänger? Alltså, det är väl sådär att man känner att man ska njuta nu. Alltså, alla som tillhör AIK på ett eller annat sätt i en vecka. Sådär. Kanske en vecka till. En, två. Sådär. Eller för sig, fans kan ju, kan ju köra hela, ganska länge. Men vi spelar kan ju inte. Vi måste på något sätt planera för 2019. Men att, att vi fortsätter göra som vi har gjort i år till nästa år. Um, jag kan se bilderna framför mig första träningen på Skytteholm. Där många spelare som inte tillhör AIK kommer till AIK och känner så här att det här är ju helt sjukt. Bussbottagningen. Um, men att vi liksom på något sätt, det vi har gjort 2018, kan vi liksom bygga vidare på 2019. Um, och om någon har några idéer för hur vi kan göra det ännu bättre. Vi i slutändan så handlar det om att ta AIK till, till nästa steg. Och kommer AIK kunna ta ett steg till? Är det så det ser ut? Kommer du att klara av att ta ett steg till? Vi tog ju ett steg den här säsongen, vi blev mästare. Och det, det tror jag att man, att man kan göra. Du pratade om det här med att det är ett helt annat AIK i år. Och jag brukar tänka lite grann på, på Juventus som har vunnit inte hur många år nu i rad. Där de är, inte, de är inte kaxiga men de är liksom resultatfokuserade. Och det går att göra det även liksom, som Juventus är en... Egentligen känns som det är ett lag bara som finns i Serie A så kan man fortfarande, man behöver inte vara kaxig utan man kan fortfarande vara sådär, resultat, resultat, resultat. Och det bygger ju kultur. Och det är väl det vi, vi ska försöka göra AIK, bygga kultur. Att vi ska inte prata en massa när vi inte har vunnit guld på typ, hur länge som helst. Utan det gäller att vara mycket resultat nu. Försöka göra bättre resultat i Europa definitivt. För jag tror det kommer vara vårt nästa steg för att göra AIK ännu större. Det var kanske den enda plumpen 2018 att vi åkte ut mot Nordsjälvan. Exakt. Och vi alla kände väl en besvikelse. Och med det är det är lite grann sådär som om du kollar på Köpenhamn så varje spelare som går dit kan nästan garantera ett Europa, Europaspel. Och det är det jag tror att kollar du på storleksmässigt AIK så, så har vi alla förutsättningar för att göra det. Men det är det mindsetet som vi ska bli bättre på. Både Champions League, gruppspel 2019. Jag har sett de där kämpslivbilderna från 1999, när och allt vad det heter. Och, ja, det, det hade varit jag ska säga en dröm jag ska säga en dröm som jag inte har velat kunna drömma. För det har känts som att jag har varit väldigt långt ifrån den verkligheten som vi, som vi lever i. Men i fotboll ska man alltid drömma stort. Du kan du nästan ta på den drömmen, tänker jag. Ja, när man tar den här flaggan med bollarna innan... Innan matchen och Champions League-låten. Ja, men det är... Man ska vara så ödmjuk men också drömma stort och i slutändan så hårt arbete. Stort tack Henna Kojtom och grattis till guldet och tack för guldet ska jag säga. Ja, tack till dig själv också. Jag är Nils-Erik Johansson. 
Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Ja, men det sa Henok Goit om när jag träffade honom i veckan på, på ett café i Summerberg. Han, ska, han åker ju till, på semester nu om några dagar. Till, jag tror för att han ska åka till Dubai okay. nu redan. Sen åker väl laget tror jag. Det gör de säkert. Jag vet inte om det är bestämt men det förmodar jag. De ja. har ju varit väldigt nöjda över hur det är där. Ja. Men fan jag tycker inte vi behöver... Vi kan nästan lämna det så. Ja. Jag tycker att... Allting Henok, Allt. allting Henok har sagt ja, ja. Uh. Precis och, och gå in i har du redan, Han har ju redan börjat nästan titta framåt Han njuter ju fortfarande av, av att vara mästare Att ha tagit guldet Men han pratar ju liksom om att ja, men En vecka in i Dubai nu Eller på sin semester Och sen kommer det vara så här fokus framåt Ja, och jag hörde också att han gästade 352 Eh, podden eh, och pratade om det att så här, det här med att, att ta nästa steg och att Arko, det, här, det här var bara starten nu, mm. nu gäller det att växla upp en nivå till, mm. det är ett Champions League-kval nu, inte ett Europa League-kval Malmö kommer rusta eh, fler lag kommer rusta, så att så här, det gäller att haka på det mm. nu har vi tagit eh, den här historiska chansen, då måste man liksom fullfölja den. att så här, förberedelserna börjar ja nu ska de väl på semester och de har ju, för övrigt jag älskar ju att de har ju typ krökat varje dag sen guldet spelarna, mm. vilket är fantastiskt kör, kör hårt men att så här, förberedelserna ska börja i tid och vi ska vara ännu, ännu mer förberedda, ännu mer noggranna när 2019 står för dörren jag blev lite rädd för din blick ja, August. Ja. du bara, man ser, boom, <laughs> samma fokus Exakt. yes, precis så ska det vara ska vi säga så? Vi säger så. Ja. Ska, ska du slå in den här julklappen? Eh, ja, eh, vi som är programmet det är eh, du, Martin Wiklin. Det är Andreas ute i kontrollrummet. Eh, Jimmy Rydén, Joakim Fröberg, Nathalie Bergström, Rasmus Forsberg. Och framförallt så är det August Bongberg, mästare. <laughs> vi ses. There's a ship lies rigged and ready in the heart. Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are Beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard. There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death 
It brings no sorrow But how bitter will be this last farewell deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.